0: phần thứ ba xịt tặng u phiền đi Tình để nó gì ta chương 6 khuyên ai chớ có ngồi rồi tôi không bao giờ quên đêm đó cách đây ít năm khi ông mắc con douglas theo một học một trong những lớp sản của tôi dưới đây là chuyện thiệt sao ông kể cho tôi nghe gia đình ông gặp hai tai họa liên tiếp lần đầu đứa con gái cưng của ông mới năm tuổi tình hình chết. hai vợ chồng ông tưởng không sao chịu nổi cảnh từ việc đó. mười tháng sau, ông bà lại bỏ một người con gái nữa, xin được năm ngày. hai cái tan kế nhau, đau đớn thay, ông mất ngủ, mất ăn, cũng không nghỉ ngơi được nữa. bộ thần kinh của ông xúc động mạnh quá, lòng tin tưởng tiêu tan. sau cùng, ông lại bác sĩ khám bệnh. bác sĩ này cho ông thuốc ngủ, bác sĩ kia khuyên ông du lịch ông ta thử cả hai nhưng đều vô hiệu cơ thể ông như bị kẹt vào một chiếc kìm mà hai mỏ kìm mỗi ngày một siết chặt lại đoạn đường ai có qua cầu mới hay ông kể nhưng cũng may tôi còn một đứa con trai 4 tuổi nhờ cháu tôi tìm được giải pháp cho tình thế bi thảm đó một buổi chiều trong khi tôi ngồi than thở một mình cháu hỏi tôi ba ơi đóng cho con chiếc tàu nhé Tôi không buồn đóng tàu chút nào mà cũng không buồn làm việc gì cả nhưng cháu nằm lạc đồi cho kỳ được. Tôi đành phải chiều cháu. Đóng chiếc đồ chơi đó mất khoảng 3 giờ. Lúc đã xong, tôi nhận thấy rằng đã mấy tháng nay, lần đó tôi mới được hưởng 3 giờ bình tĩnh, hưu dưỡng tinh thần. Nhờ sự phát két ấy mà tinh thần tôi ra khỏi kẻ mê man và bắt đầu suy nghĩ được một chút. Trước kia, Ốc tôi quay cuồng, có nghĩ ngợi được gì đâu, tôi nhận thấy rằng trong khi bận làm việc nào đó, cần phải tính toán, nỗi lo buồn khó mà tồn tại được. Trong trường hợp của tôi, công việc đóng tàu đã thắng nỗi buồn của tôi, cho nên tôi quyết định kiếm việc mà làm cho khỏi ngồi không. Ngay đêm đó, tôi đi khắp phòng này sang phòng khác làm một bản kê những việc cần phải thi hành. Các việc bao đồ đẹp phải sửa lại, tủ sách, bậc thang, cửa sổ, máy nối, quả nấm, ống khóa, vô rỉ nước. Thiệt là lạ lùng. Trong hai tuần lễ, tôi kể ra được 242 công việc sửa chữa phải làm. Trong hai năm nay, tôi đã sửa chữa gần hết. Hơn nữa, tôi lại còn làm nhiều việc khuyến khích kẻ khác. Thành thử đời tôi được đầy đủ. Mỗi tuần. Tôi bỏ ra hai đêm theo lớp giảng cho người lớn ở nội ước. Tôi giúp việc xã hội trong châu Thành, làm hội trưởng hội học sinh. Tôi giữ hàng chục cuộc họp và quyên tiền giúp hội thập tự. Còn nhiều hành động khác nữa. Bây giờ, tôi bận việc đến nỗi không có thời gian để buồn lo. Không có thời gian để lo lắng. Chính ông Wilson Churchill cũng đã nói như vậy khi ông làm việc 18 giờ một ngày trong những tháng nguy kịch nhất của chiến tranh, người ta hỏi ông có lo về nhiệm vụ ghê gớm của ông không. ông đáp, tôi quá bận, không có thời gian để lo chi hết. ông Jack Les Carin cũng ở trong tình trạng đó khi ông bắt đầu chế một thứ máy cho xe hơi tự động cỡ cần quay. ông mới từ chức phó trưởng ban của hãng General Motors và qua giúp việc cho ban nghiên cứu của hãng đó bé này nổi tiếng khắp thế giới nhưng hồi ấy ông nghèo tới nỗi phải dùng một cái lẫm chứa cỏ khô làm phòng thí nghiệm nhờ có một nghìn năm trăm mỹ kiêng của vợ ông khi cắp trong khi dạy đàn piano mà ông có tiền đủ nhược nhưng ông lại phải mượn trước năm trăm mỹ kiêng ở số tiền bảo hiểm nhân mạng của ông được mới sống đủ tôi hỏi bà Keren cho mấy năm ấy bà có lo buồn không bà đáp có, tôi lo buồn đến nỗi mất ngủ. Nhưng nhà tôi thì không. Nhà tôi xây xưa, xưa làm việc, không hề còn biết lo buồn. Nhà bác học chứa danh Pastor đã nói về sự bình tĩnh tại các thư viện và các phòng thí nghiệm. Tại sao vậy? Vì những người trong phòng ấy thường mê man vào công việc của họ, không còn thời giờ để lo nghĩ về mình. Những nhà nghiên cứu ít khi bị bệnh thần kinh suy nhược, họ không có thời giờ gian phí. Chỉ làm việc không ngừng, cũng đủ cho nỗi lo âu phải tiêu tan. Tại sao lại dễ dị như vậy? Và đó, mà luật sau này, một trong những lực quan trọng nhất mà các tâm lý gia đã tìm ra được. Ốc người ta, dù thông minh đến đâu đi nữa, cũng không thể đồng thời nghĩ đến hai điều. Bạn không tin ư? Được, xin mẹ thí nghiệm đi. Bạn hãy ngã lưng vào nghĩa, nhắm mắt lại rồi ráng cùng một lúc nghĩ tới tượng thần tự do và tới công việc bạn định làm sáng mai bạn thấy rằng nghĩ tới cái này rồi tới cái kia thì được còn đồng thời nghĩ tới hai cái thì tối bất khả phải không những cảm xúc của ta cũng vậy không thể đồng thời thấy hăng hái nhiệt liệt về một công việc nào đó và thấy chán nản thất vọng vì một nỗi lo buồn khác cảm xúc này xô đẩy cảm xúc kia đi và sự bác giác chỉ chỉ ấy đã giúp các y sĩ chuyên bệnh thần kinh trong quân đội làm được việc phi thường hồi chiến tranh vừa rồi khi các binh sĩ trở về từ mặt trận tinh thần hoảng loạn đến nỗi thành bệnh thì các bác sĩ ra phương thuốc đừng cho họ ngồi không người ta không để các bệnh nhân được ngồi yên một ngày thường là họ bắt họ phải hoạt động ở ngoài trời như câu cá săn bắn đánh banh chơi cầu chụp hình làm vườn hoặc khiêu vũ khiến họ chẳng có phút nào rảnh để nhớ lại những nỗi ghê gớm ở trận tiền phương pháp chỉ định thần kinh đó của các bác sĩ tên là tác động liệu pháp thì không hề mới mẻ gì các y sĩ hy lạp đã cổ suý nó năm trăm năm trước thiên chúa giáng sinh thời benjamin franklin các tín đồ quá cơ cũng thường dùng nó ở các tỉnh philadelphia năm 1774 một người lại thăm diễn đường do một tín đồ phải ấy lập ra đã lấy làm bất bình khi thấy những người đau bệnh thần kinh bị bắt phải Đang vãi gai và y liền cho rằng các tín đồ đã lợi dụng những kẻ vốn nạn kia Các tín đồ bèn giảng cho y hay rằng họ nhận thấy hệ người bệnh là một chút thì bệnh tình bớt đi vì thần kinh của người bệnh được an tĩnh những nhà chữa bệnh thần kinh đều nói rằng công việc nghĩa là luôn luôn có việc làm là thứ thuốc an thần Kết hiệu ông longfellow một thi hào mỹ tìm được chân lý đó khi bà vợ trẻ của ông mất nguyên một hôm là đứng đốt xi trên ngọn đèn cày thì áo cũng bắt lửa ông nghe tiếng kêu chạy lại thì đã không cứu được nữa vì bỏng quá nặng trong một thời gian khá lâu thi hào nhớ cảnh kia rượn ấy nên đau xót quá đến ngừng hết đi nhưng may sao ông còn ba đứa nhỏ phải chăm sóc thế là mặc dù đau xót trong lòng ông ráng làm tròn bổn phận gà chỏng nuôi con ông dắt chúng đi chơi kể chuyện cho chúng nghe đùa với chúng và viết bài thơ bất hủ giờ của con nít để tả cảnh thân mực với trẻ Ông cũng dịch những tác phẩm của Đen Tia. Và tất cả những công việc đó Làm ông bận rộn luôn luôn Quên hẳn chính hơn để Mà lấy lại được sự bình tĩnh trong tâm hồn Đúng như lời Tennyson đã nói Khi bạn thân nhất của ông là Azul Ha Lan qua đời Tôi phải cắm đầu Làm việc Không thì thất vọng cũng giết tôi thôi Trong những lúc cắm đầu cắm cổ Làm việc hàng ngày như con trâu kép cày Thì phần đông chúng ta không thấy sao hết như những ngày nghỉ ngơi mới là những giờ nguy hiểm nhất Chính lúc ta được rảnh ràng để hưởng thú vui trên đời này Đáng lẽ được sung sướng thì nỗi buồn chán Lo lắng lên lỗi vào tâm hồn ta Lúc đó là lúc ta tự hỏi đời ta rồi đây Có nên cái thả gì không Ông chủ của ta muốn nói gì Khi ông vừa chỉ trích ta mà sao đầu ta mỗi ngày mỗi hối như vậy nhỉ Khi không có việc gì làm thì đầu óc ta bỗng trống rỗng mà sinh viên đại học đều biết rằng tạo hóa ghét sự trống rỗng lắm bạn và tôi chúng ta thường thấy một vật gần như trống rỗng bỗng đầy điện, điện đặt vỡ nó y tức thì không khí ù vào lấp khoảng trống ấy óc ta cũng vậy nó trống rỗng thì tạo hóa cho một cái gì ù vào trong đó liền thì nó là cái gì thường thì là những cảm xúc như lo lắng sợ sệt ghen ghét, bán hờn, vì từng khi tổ tiên ta còn ăn lông ở lỗ, những nghịch cảnh thiên nhiên đã ghê ở trong lòng là nhiều những cảm xúc rất mạnh ấy, mạnh thế nỗi rủi ra khỏi ốc tha tất cả những cảm xúc và tư tưởng vui vẻ, êm ái, dịu dàng. Ông Charles Russell đã dạy môn khoa ở trường sư phạm Columbia, đã nhận rõ như vậy khi ông nói, sự lo buồn xảy vào bạn không phải trong lúc bạn làm việc mà trong lúc bạn nghỉ ngơi. Lúc đó, ốc tưởng tượng của bạn hỗn loạn. Bạn tưởng tượng được cả những cái vô lý, đố bịch nhất và phóng đại cả những lỗi lầm cực nhỏ. Lúc đó, ốc bạn với một cái máy quay thả cửa, quay tiếp buồn, khiến cho những bộ phận chống đỡ có thể bị cháy hoặc tan tành từng mảnh. Vậy thì, muốn chỉ chứng lo buồn không gì bằng khiến việc ít lợi. Để rồi say xưa làm việc đó. Nhưng không cần phải là một giáo sư đại học mới nhận thấy và thi hành cái chân lý ấy đâu. Trong chiến tranh vừa rồi, một bà nội trợ ở Chicago đã tự nhận ra rằng phương pháp chỉ bệnh lo buồn là luôn luôn kiếm một việc ít lợi để làm. Tôi gặp bà ngồi với ông chồng trong một đa xe lửa có phòng ăn, tự nụ ước về một xứ có chạy ruộng. Của tôi là Misosuri Xong, rất tiếc rằng tôi quên hẳn hai tên ông bà Tuy tôi vốn ghét rối kể thí dụ Mà không cho biết tên và địa chỉ của các nhân vật Để chứng minh cho câu chuyện Hai ông bà kể với tôi Hôm trước có vụ anh thật chân châu cản Thì hôm sau người có độc nhất của ông bà phải nhập ngủ Rồi lo lắng về y quá Và ta gầy ốm đi vì những câu hỏi thầm con ta ở đâu? Cứ được ở yên không? Hay đã ra trận? Có bị thương không? Hay là chết rồi? Khi tôi hỏi làm sao sẽ được những lõ lo ấy Bà đáp Tôi bày ra việc để làm Mới đầu tôi cho người ở gái thôi Và tự làm hết những việc trong nhẹ cho khỏi người không Nhưng bấy nhiêu chưa đủ Vì những công việc làm đó gần như Máy chạy không phải suy nghĩ Cho nên tôi vẫn lo buồn Khi làm giường, rửa chén Thấy rằng cần có công việc khác để cho thân thể và ốc không có phút nào nghỉ ngơi mới được. Tôi xin liền một chân bán hàng ở một tiệm lớn. Bà tiếp, như vậy có kết quả. Từ đó, tôi phải lăn xăn, khách hàng bao vây tôi, hỏi giá cả, đồ có màu sắc, kích thước. Không bao giờ tôi rảnh một giây để lo tới cái gì khác ngoài công việc đương làm. và đem thứ chân đau như dần, tôi không còn nghĩ được gì nữa vừa mới ăn xong, anh ném mình xuống giường và ngủ ly dị. thực, tôi không còn thì giờ mà cũng không còn sức để lo lắng nữa. như vậy, bà ấy đã tự tìm thấy chân lý của John Cooper Boy trong cuốn nghệ thuật để quên điu hạnh. không biết mê men hoặc công việc cần phải làm, nó thấy yên ổn và dễ chịu, bình tĩnh hoàn toàn trong tâm cảm và khoan khoái dịu được thời kinh mới đây. Một người phụ nữ thám hiểm nổi danh nhất thế giới là bà Osa Johnson cho tôi nghe cách hợp diện u phiền và đọc cuốn Tôi kết hôn với mạo hiểm sẽ biết đời bà Nếu có một người phụ nữ đã đính hôn với mạo hiểm thì chính là bà vậy Ông Martin Johnson cưới bà khi mới 16 tuổi đã lôi bà khỏi châu thành Jonas tại Kansas và đặt bà ngay vào giữa khu rừng hiểm ở Pornhub. Trong một phần tư thế kỷ, các vợ chồng gốc rết ở Calais đó du lịch khắp thế giới, quy phim về đời sống xã man của những vọng mọi cường tiêu diệt ở châu Á và châu Phi. Cách đây 9 năm, ông bà trở về Mỹ, đi ừ. diện thuyết, cuộc chiến những phim tài liệu ấy khắp tỉnh này sang tỉnh khác. Và đó, có lòng ông bà đi máy bay từ... Benver tới biển Thái Bình Dương và máy bay đâm vào một trái núi. Ông chết tức thì. Cậu bà bị thương nặng đến nỗi bác sĩ nói phải suốt đời nằm liệt. Nói vậy vì họ chưa hiểu hết bà Osa Johnson. Ba tháng sau, bà ngồi trong một cái ghế có bánh xe diễn thuyết trước một số thính giả rất đông. Rồi mùa đó bà dùng kiểu ấy diễn thuyết trên một trăm lần. Khi tôi hỏi bà. Tại sao lại tự buộc vào cổ thảm làm vậy? Và đáp để khỏi có thời gian ưu tư. Và Olaf Johnson đã tìm thấy chân lý mà Tennyson đã phô diễn vào thi ca cách đây khoảng một thế kỷ. Tôi phải cầm cụi làm việc. Nếu không thì thất vọng chán nẻ sẽ giết tôi mất. Do cũng đã tìm thấy chân lý ấy khi ông sống một mình trong cái chòi bị vùi lấp dưới lớp băng mênh mông, bao phủ năng cực như một nón đổ lên trái đất, một lớp băng trùm, một đại lục bí mật, rộng hơn diện tích chung của châu Âu và nước Mỹ. Đô Đốc sống cô độc ở đó trong năm tháng, suốt một trăm hải lý, ở chung quanh không có một sinh vật nào hết. Tuyết trời lạnh đến nỗi, ông nghe thấy hơi thở của ông, đóng băng lại thành những tinh thể nhỏ xíu, mỗi khi gió đánh bạc hơi thở qua tai. chính cũng cô đơn của ông đã kể rõ năm tháng sống trong cảnh đêm tối làm cho ta phát mẻn phát điên đó ngày tối đêm ông phải kiếm việc làm để cho tinh thần khỏi rối loạn ông nói đêm tới trước khi tách biền ông thật thói quen thật rõ công việc hôm sau ví dụ như định đẻ một giờ đào hành ra nửa giờ sang phẳng lấm tuyết một giờ chém đống thùng săn cho tiểu vưỡng một giờ đục những ngăn chứa sách trong bức tường hầm thức ăn, và hai giờ để thay một kim ngang gãy trong chiếc xe. không tiếp. Vì đó tôi tự chủ được mình. Không thế thì chủ ngày của tôi không có mục đích. Mà không có mục đích thì đời tôi chắc chắn đã tan rã rồi. Tàn luôn vậy. Cho nên nếu bạn và tôi ta có ưu phiền thì cứ nhớ tới phương thức cũ kỹ, nhưng rất công hiệu ấy, là bày ra việc làm người khi đó không phải riêng của bác sĩ Richard chadbourne trước làm ở trường thuốc harvard mà thôi đâu trong cũ là người sống bằng gì ông nói vì là y sĩ tôi có cái vui thấy sự hoạt động chữa được người mắc bệnh thường kinh chân tay run run tê liệt bệnh ấy do nghi ngờ giá dị sợ sẽ quá mà sinh ra sự làm lụng cho ta sự can đảm và sự can đảm cũng như lòng tự tin giúp cho Emerson luôn danh muôn thở. Nếu bạn và tôi không kiếm được việc làm, cứ ngồi không mà nghĩ vớt bảnh, thì có một bầy vị sĩ sinh ra và trùng khoát, phát ta những năng lực hành động và ý chí của ta. Tôi được biết, một nhà buôn ở nụ ước đã thắng về vị sự đó bằng cách cắm đầu vào việc luôn tay, tới nỗi không có thời giờ u phiền nữa. Ông tên John Longley và hẹn ông ở đường Hữu Nguyên Ông theo lớp giảng của tôi, câu chuyện của ông hay và cảm động tế nỗi sau mỗi buổi học. Tôi mời ông lại dùng bữa tối với tôi. Ông ngồi ở khách sạn tới quá nửa đêm, bèn bèn về những trách nhiệm của ông. Ông kể với tôi như vậy. 18 năm trước, tôi u phiền, tôi mất ngủ, tôi nhăn nhỏ, quả cọ. Tôi có cảm tưởng sắc bị thần kinh suy soạn Mà tôi ưu phiền không phải là do vô cớ Nhưng tôi là thủ quỷ của một công ty bán trái cây ở Độ Quốc Chúng tôi bỏ ra nửa triệu Mỹ Kim để mua trái rau về đồng hợp Đã 20 năm rồi, chúng tôi bán dâu hợp trên những hãng nước đá Thì mình bán không được nữa vì vài hãng như National Dairy và Golden Tăng năng lực sản xuất lên rất nhanh và chỉ nhận mua dâu đồng thùng cho được rẻ và đỡ mất thời giờ Thế là, có những nửa triệu Mỹ Kim chế dâu ý dành vỏ ế, mà lại còn số dâu chỉ giá một triệu Mỹ Kim, theo giao kèo phải mua trong 12 tháng sau nữa. Làm sao tiêu thụ được bây giờ? Chúng tôi đã vay ngân hàng 350.000 Mỹ Kim, không có cách nào trả nổi và cũng không thể vay thêm. Vậy tôi lo lắng cũng là lẽ tự nhiên. Tôi chạy lại xưởng của California Ráng làm cho ông, hội trưởng hiểu rằng thời vận đã xui Chúng tôi đưa bị phá sản Ông nhất định không tin Ông đổ lỗi cho cơ quan thương mại của chúng tôi ở nước Tội nghiệp cho họ Sau tôi phải sản nhiều ngày ông mới chịu ngương đóng hộp dâu Và đem dâu tươi bán ở chợ San Francisco Như vậy, nỗi khó khăn của chúng tôi gần giải quyết được Đáng lẽ tôi hết lo nhưng trái lại, lo lắng là một thói quen mà tôi có thối tệ hại ấy. Khi tôi trở lại nữa, cái gì cũng làm cho tôi lo. Lo về số trái cây tôi mua ở Ý, mua ở Hawaii, cả trăm nghìn nữ. Tôi nhanh nhó, cầu mất ngủ, và như vừa mới nói, tôi muốn lại nó. Trong khi thất vọng, tôi quyết định một lối sống mới, nhờ đó ăn ngủ được và hết lo. Tôi kiếm việc làm, tôi cặm cụi vào những việc chán hết tâm trí tôi. Đến nỗi tôi không còn thời giờ lo buồn nữa. Trước kia, tôi làm việc 7 giờ một ngày. Bây giờ một ngày tôi làm 15, 16 giờ. Tôi nhận được sự trách nhiệm mới. Nửa đêm về nhà, tôi mệt mỏi đến nỗi vừa lăn xuống giường được vài giây đã thiếp đi rồi. Tôi theo đúng chương trình này trong khoảng 3 tháng. Thành thử, tôi đã bỏ được tập hay lo sau đó trở lại làm việc 7-8 giờ như đời sống cũ. Chuyện đó xảy ra 18 năm trước, từ đó đến nay không bao giờ tôi lo lắng hoặc mất ngủ nữa. Ông Bernard Shaw có lý, ông tóm tắt hết những điều đó trong câu này. Có muốn khổ khổ thì cứ phí công tự hỏi mình xem sướng hay khổ. Vậy mẹ đừng bao giờ phí công nghĩ đến điều đó nhé. Sẵn tay lên, và làm việc, mối bạn sẽ lưu thông. Bạn sẽ hạt động Và chẳng lâu đâu Sự xoa xao của những sống chỉ khách cơ thể bạn Sẽ đuổi vô phiền ra khỏi đầu óc bạn nghe Khiến việc ra làm Đừng ngờ không Đó là phương thức rẻ nhất ở đời Mà cũng thần hiệu nhất nữa Vậy muốn trừ tập lo lắng Xin bạn khuyên theo nguyên tắc thứ nhất này Đừng ngờ không Hãy lo lắng thì cầm cụ làm việc đi Để khỏi chết vì thất vọng Đời người ngắn lắm ai ơi. Có lẽ suốt đời tôi không quên được chuyện thay thảm dưới đây. Khi ông Govose Moss ở New Jersey kể lại Ông bảo rằng Tháng 3 năm 1945 Tôi đã học được một bài quan trọng nhất trong đời tôi Học được ở ngoài khơi biển và đông dương, Sỉ mặt nước hơn 90 thước Bây giờ Chúng tôi có hết thảy 88 người Ở trong chiếc tiền thủy đỉnh Meyer SS-318 Nhờ máy đánh radar, chúng tôi biết có một đoàn tàu nhỏ của quân Nhiệt đưa tiến tới Vì trời sắp rảy đông Chúng tôi cho tàu lặn xuống để tấn công Nhìn vào kính tiền vọng Tôi thấy một chiếc tàu hộ tống Một chiếc tàu dầu và một chiếc tàu thả miền Chúng tôi hiện thả ba trái thủy lôi về phía chiếc tàu hộ tống Nhưng chắc đã có bộ phận nào hư trong máy móc của những thủy lôi ấy nên đều thương chúng tuy nhiên, chiếc tàu hộ tống không hay chi hết vẫn tiến tới chúng tôi đi sửa sạn để tấn công chiếc tàu thả miền đi sau cùng chỉ, chỉ như một phi công địch đã nhận được vị trí của chúng tôi ở dưới hai mươi thước nước và đã đánh vô trứng điện cấp báo nên hình lệnh chiếc tàu này quay mũi tiến thẳng lại chúng tôi liền lặn xuống hơn năm mươi thước để trốn và để, để tránh những thủy lôi của địch tôi tắt mấy quạt Máy lạnh và tất cả những máy điện cốt không có tiếng động nào hết Nhưng nào có thế 3 phút sau 6 thủy lôi nổ chung quanh chúng tôi Như trời lông nất lở Và đưa chúng tôi xuống nể biển sâu trên 90 thước Chúng tôi vô cùng kinh hoẻ Ở một sâu chừng 300 thước Và bị tấn công là đã nguy hiểm rồi nhớ lại ở một không đầy 150 thước Thì đành là số tổng và chúng tôi bị tấn công ở sâu chỉ giả nửa con số sau một chút mười phần chắc miền hết năm khu địch thả thủy lôi tấn công chúng tôi luôn mười lăm giờ nếu có một chiếc nổ cách chiếc tìm thủy đỉnh năm sáu thước thôi cũng đủ làm thủng một lỗ vỏ tàu và có cả chục chiếc thủy lôi đã nổ cách chúng tôi mười sáu thước chúng tôi được định phải nằm yên trên đường không nhúc nhích riêng tôi tôi sợ đến nỗi gần như ngừng thở, Lưu miệng lẩm bẩm chết rồi, chết rồi, chết rồi, cũng vì chúng tôi đã tắt máy lạnh và máy quạt Nên nhiệt độ trên tàu tăng lên 40 độ mà dù vậy tôi run lên vì quá sợ phải mặc thêm một chiếc áo len và một chiếc áo lót có lông nữa và cũng chẳng hết run Hai hèm răng đến lập cặp Mồ hôi tới lạnh và nhường mọi người tiếp tục tấn công như vậy trong 15 giờ rồi có lẽ vì hết thử lương, chúng lặng lẽ bỏ đi lúc ấy, tôi nhớ lại hết quả thời gian đã trẻ Nhớ lại những hành vi xấu xa, những nỗi lo lắng lạc vặt Trước khi vô hải quân, tôi xách việc một lần hàng Và hồi ấy tôi khi muộn nhiều việc làm thì nhiều Số lương thì nhỏ, mà ít hi vọng được tăng Tôi lại buồn vì không tạo được một cái nhà Không mua được chiếc xe mới, không sắm được áo mới cho vợ và tôi ghét ông chủ của tôi biết bao Cái người mà lúc nào cũng rầy la vào cọ Tôi nhớ cứ mỗi buổi tối, có điều buồn bực Tôi về nhà, lại rất rỗng vô cớ rồi ghê xử với nhà tôi Tôi cũng buồn vì một cái thẹo xấu xí nằm nghe sự chán do thế nạn sẽ hơi nữa Hồi ấy, tôi cho những nỗi ưu tư đó là vĩ đại vô cùng Nhưng bây giờ trong lúc thủy lôi cũng khí vô tình xuống mời tôi xuống chơi thịnh phủ Tôi thấy nó vô nghĩa làm sao Tôi tự hứa khi này mà ra chết Còn được trông thấy mặt vợ con thì quý không bao giờ tìm lo một điều gì nữa Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ Trong 15 giờ đồng hồ ấy Tôi đã được học về nghệ thuật sống nhiều hơn là sắp vỡ tại trường đại học Syracuse trong bốn năm Chúng ta thường căng đảm đối với những nạn ghé gớm mà lại để cho những nỗi lo lắng nhỏ mọn vô lý lỡ thắng ta Chẳng hạn như chuyện ông Harry quên thì sự trảm và ông seymour xếp lại trong một tập nhật ký của ông Ông Harry bước lên đại đầu đài Ông không an ủi dặn do vợ con mà chỉ căng dặn tên đau phủ trong khi chặt đầu khi chạm tới cái giọng nhức nhối ở cổ mình cũng nhận thấy điều đó trong những đêm ở nam cực lạnh buốt xương và tối như âm phủ. Ông nghe bọn Thùy tùng phân nan về những chuyện lạc hậu hơn là về những việc lớn. Họ vui vẻ về chuyện hết mọi sự nguy hiểm, khổ sở vì tiết trời tới 45 độ dưới không. Hiện ông đã thấy hai người chung sống và dạy nhau đến nỗi không hề ngỡ với nhau nữa là chỉ vì người này nghi ngờ người kia lấn sang chỗ đại đồ của mình mất vài phân và một người nữa không chịu ăn nếu không kiếm được một chỗ cút để khỏi trông thấy một tín đồ kỳ cục cứ mỗi miếng nghe đủ 28 rồi mới nút Đô Đốc nói Trong trại cắm ở Nam Cực những chuyện vụn vặt như vậy làm cho những người dùng trong kỷ luật thế mấy cũng gần như hoa biên Đô Đốc có thể nói thêm rằng những chuyện vụn vặt trong hôn nhân có thể làm người ta gần hóa điên và có thể sinh ra năm chục phần trăm bệnh đầu tim ở thế gian này. Đó chính là ý kiến của nhà chuyên môn như ông Claude Joseph Saz ở Chicago, một người đã ráng điều giải trên 40.000 vụ ly hôn tuyên bố phần nhiều những tập vợ chồng xin ly dị vì do chuyện lạc hoặc khác. Ông F. S. Bowden, chịu lý đủ ước tới. Và nửa cái vụ lịch sử chúng ta đại hình Vì do những nguyên nhân rất nhỏ Thách dọa nhau trong bến rượu, Kẻ ăn người ở dưới nhau một câu xỉ nhục Một lời mất lòng Một hành vi thô lỗ, Những cái lăng nhân đã đưa tới ẩu đả và ẩy Rất ít người tàn ác xấu xa lắm Một nửa những đau đớn của ta Là vỡ lòng tự ái bị tổn thương nhẹ Hoặc lòng kiêu căng bị kích thích nhục nhẽ khi nói thứ Cô e non rơ ra, Như nào cũng bất bình vì người hầu bếp làm hư một món ăn Nhưng sau cô đã đợi tắm Cô nói Bây giờ tôi chỉ muốn vai rồi bỏ qua Được lắm Như vậy mới phải là người lớn Cứ xem ra hoàng tra Chuyện trẻ làm vậy Và cũng chỉ cười Khi người bếp nấu hư một món ăn đúng hồ là chúng ta vợ chồng tôi có lần ăn tiệc, nhà người bạn là anh Jones ở Chicago Bạn tôi cắt thịt có buồn về không? Tôi không thấy, mà nếu có thấy cũng không cần biết như chị Jones là nhảy đi la ăn Anh Jones sẽ có ý tứ chứ, anh không biết cắt thịt rồi để chị chỉ nói với chúng tôi Anh ấy luôn luôn về, nhưng không tập cắt thịt bao giờ Có lẽ bạn tôi không tập cắt thịt bao giờ thì nhưng tôi phải khen anh đã dám sống chung với chị ấy trên hai mươi năm trường. Thủ thật, chẳng thà bắt tôi ăn thịt voi, thịt xấu, chấm muối trong một không khí hòa thuận còn hơn là cho tôi ăn nem công dạ phụ Và bắt tôi nghe những lời lầy ra của chị. ít lâu sau, chúng tôi mời bạn bè lại nhà dùng bữa. Vừa lúc khách chứa tới nhà tôi thấy có ba chiếc khăn ăn không cùng một thứ với đắp bàn. Thì tan. Nhà tôi kể lại, em chạy đi kiếm một người giọng vàng Thì ra chiếc căn ăn kia còn ở tiệm giặt. Thế đã tới cửa rồi, không sao thấy kịp Em muốn khóc Thầm nghĩ, tại sao lại có sự vô ý kia Khiến cho chiều nay mất vui như vậy vì sau em tự nhủ Tại sao mất vui, nhất định vui đi nào Thầm em vô phòng anh Đành mang tiếng với bạn bè là người nhợi chạy dở Còn hơn là tiếng thấu kỉnh, xấu hối, Xong thì ra, khách hứa có ai để ý thức hay ăn để đâu Trong lực, có câu này ai cũng biết Luật không kể tới những việc lạc Phật Người hay u tôi cũng đừng kể những việc lạc Phật mới có thể bình tĩnh trong tâm hồn được nhiều khi, muốn thắng nỗi lo lắng lạc Phật Ta chỉ cần xét chúng theo một phương diện mới mẻ Bạn tôi, ông hơn Roth Tất giả cuốn, họ phải biến thành virus và một chục cút khác nữa đã thi hành phương pháp ấy và có kết quả lạ thường Ông ngồi bí sách thấy đợi thấy Tiếng máy sử điện ở trong phòng làm cho ông nhức đầu đến miếng điên Như nước chưa máy xịt ra khiến ông quạo cỏ cơn giận cũng muốn xì ra Ông nói Rồi một hôm đi cánh trải cùng mấy anh em Tôi nghe tiếng củi lạnh tạch Tiếng lửa phun phì phì Mà cảm thấy như tiếng đó không khác chi tiếng máy sưởi ở nhà tôi nhất Tôi tự hỏi tại sao tiếng nọ thì ghét Tiếng này thì ưa Về nhà, tôi tự nhủ tiếng mấy sử cũng tương tự như tiếng củi lạch lạc, kịch Mà tiếng này ta rất vui tay Vì ta hãy ngủ Và đừng bực tức để tiếng mấy sử nữa Và tôi cũng đúng như vậy Chút ít như đầu, con nghĩ tới mấy sử Nhưng về sau dần dần tôi quên nó rồi Vì nỗi bực mình thế nhật của tôi cũng vậy ta không ghét, thịnh nộ chỉ vì ta coi nó quá quan trọng Nhưng vì Israeli có nó Đề nghị tự bốn câu Hơi đâu mà nghĩ tới Những chuyện lạc vật Tờ Anthony Trong tờ Dispute, Câu đó đã giúp tôi những việc biết bao nỗi đau lòng Chúng tôi Thực thể cái những chuyện lạc vật Làm ta điên đảo Mà đáng lý ta nên khinh Và quên nó đi Chúng ta Tôi sống được vài chục năm trên trái đất này Thời khắc bất thái lai Cớ xa bộ phí bao giờ để ấp ủ trong lòng ưu tư Bất bình không quan trọng Mà chỉ một năm sau là người khác và cả ta để quên hết Không nên vậy Hãy nên hy sinh đề ta cho những hành động và cảm tình đáng quý Những tư tưởng cao thượng, Những tình thương chân thật Và sự nghiệp lâu bền hãy vậy mà một sinh nhân như J. D. Kipling cũng đã có lần quên rằng Điều người tự bóng câu hơi đâu mà nghĩ tới những chuyện ngặt vặt và kết quả ra sao kết quả ông và ông anh vợ kỹ nhau là náo động cả miền Vermos như một cuộc chiến tranh về pháp luật vậy một cuộc chiến tranh phanh rộng thế nỗi có người đã viết một cuốn sách nhan đề Rindia Kipling Chiến Hùng ở Vermos câu chuyện như thế này julia kipling sau khi cưới một cô đèn ở vermont tức là caroline bessarier bèn cất một ngôi nhà xinh xắn ở bastilleburg vermont hy vọng sẽ lấy nó là nơi dưỡng nhà rồi nhưng vì cùng người anh vợ tên betty bessarier Thân thiết trong khi làm việc cũng như lúc che vời kipling mới mua một miếng đất của bessarier mà thuận để y giữ lại làm quyền các cỏ nhưng một hôm không biết nghĩ sao kiếp linh lại trồng hoa trên bãi cỏ kia peser thấy vậy liền sôi máu lên la ó chửi ầm ĩ kiếp linh không kém cũng nổi lô đình thế là lời qua tiếng lại không khí vermouth hóa ra khó thở u ám vài ngày sau khi kiếp linh đẹp xe máy trên đường Thì lần gặp người anh vợ đánh xe ngựa ra cản lộ Ông phải nhảy vội xuống hố bên lề và hẳn đã quên hẳn cơ này mà chính ông đã biết Nếu bạn giữ được tâm hồn bình tĩnh Trong khi những người chung quanh mất khóc phán bánh và chết bạn quá thể nhiên Thì bạn mới thật là con người Ông mất ốc phán đoán tới nỗi đời bắt, giam, bắt xa Để xảy ra vụ kiện sôi nổi Các nhà báo ở đô thị lớn đổ xô về Vormos Tin tức đi khắp thế giới Vụ kiện không có kết quả nhưng đã làm vợ chồng give in bỏ ngôi nhà xinh xắn ở Vermont cho tới chết Thật là bao nỗi án giận chưa chết chỉ vì nguyên nhân là Một bó cỏ khô Dilly Là một cốt truyện hay nhất cho bác sĩ Harry Emerson Fodis kể lại Câu chuyện về chuyện thắng bại của một cây đại thụ trong rừng Trên sự đuổi Lombus ở Colorado Có một cây khổng lồ bị tàn phá còn che chọi một khúc thân những nhà thực vật đến cái đó sống khoảng 4 trăm năm hồi khao luân bố chân lên salvador nó đã có rồi và khi những người cố đạo Tới đây xây dựng sự nghiệp ở phía ao nó mới sống được nửa đời của nó trước đời sống dài đằng đẳng xuống bốn kỳ đó nó bị xét đánh 14 lần và trải qua biết ba lần thích băng Giống tố họ vẫn sống nhưng về sau vì một đèn sâu đục hết, Nó đành chiều đổ lăn ra Đèn sâu hết hết lớp vỏ rồi Mỗi ngày nhắm một chút Liên tiếp không ngừng Tương tự phá phát sinh lực của cây Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chốc chổi thời gian sấm sét Với giống tố Mà rốt cuộc bị hạ Vì những con sâu tí hơn Nhỏ xíu tới nỗi có thể đẹp nát Giữa hai đầu ngón tay người Chúng ta Chẳng sống cây khủng lồ trong rừng đó ư Chúng ta chẳng thường vinh quang thám liệt những cảnh sống xếp Giống tố, trời long đất lỡ trong đời để rồi bị những nỗi lo lắng lạc vặt nói diệt đó ư Những lỗi lo lắng lạc vặt có khác chi những con sâu nhỏ kia Mà ta có thể bóp nẹp giữa hai đầu ngón tay không Mấy năm trước, tôi du lịch qua vườn theo thôn Ở Wilming với Charles Saphir và vài người bạn của ông Chúng tôi đi thăm khu vườn của John đi Filler nhưng chẳng mấy chiếc xe của tôi lạc đường thành thử đi tới khu vườn một giờ sau cách xe khác Ông Filler giữ chìa khóa để mở cửa vườn cho nên ông phải đợi tôi một giờ đồng hồ ở rừng vừa hầm vừa nhiều mũi mũi vui lại cho ai cũng phải đi thế mà không làm ông chắc thế Filler bực bội chút nào hết trong khi để tôi, ông giặt một lá cây, cũng thành chiếc còi Và khi chúng tôi tới, không thấy ông đương quyền rũ mũi Mà lại thấy ông đương thổi còi Tôi giữ chiếc còi ấy làm kỷ niệm Để nhớ một người đã biết có rễ những chuyện lạc vặt Vậy, muốn xịt tận hay lo, để nó đừng diệt ta Để nên theo quy tắc thứ hai này Phải kiềm hẳn những chuyện lạc vặt Đừng để nó làm ta đi não Nên nhớ rằng, đời người với bóng câu hơi đâu mà nghĩ những chuyện nhỏ nhian không đáng kể. Trên quán một định lệ diệt được nhiều lo lắng. Hồi nhỏ tôi sống một nông trại tại Misosu và một hôm trong khi xích má tôi lấy hộp anh đào tự nhiên cho ai lên khóc. Má tôi hỏi chờ. Cái gì mà góp vậy, tôi sụt sù sụ đáp, con sợ sắp bị chôn sống. Thời ấy, tóc tôi đầy những lo lắng, trời sống xét, tôi nó bị xét đánh Trời làm mất mùa, tôi lo đỡ, tôi sợ sẽ phải xuống địa ngục Tôi hẳn sợ, khi nghe một đứa bạn lớn lên, tên sang vêu, à sẽ cắt lấy tay Tôi lo sợ các cô gái cười khi tôi còn sợ muốn chào các cô tôi lo sợ sau này không có cô nào yêu tôi tôi lo lắng không biết khi nào nếu ly hôn xong sẽ nói với vợ tôi câu gì tôi tưởng tượng sẽ nằm lễ cưới tại một nhà thờ thôn thuê vừa ngồi chiếc xe xông mã có gầm cũ mà chỗ về chạy nói chuyện gì với vợ tôi suốt quãng đường về chạy đó làm sao được tôi suy nghĩ hàng giờ với vấn đề động trời đó trong khi cây chủ Vào ngày tháng qua Tôi dần dần thấy rằng 99% phần bị nở lo lắm ấy không bao giờ xảy tới Chẳng hạn, như chân kia đã nói, tôi sợ bị xếp đánh Thì bây giờ tôi biết rằng, theo bạn thống kê mỗi năm của quốc gia Trong số 350.000 người, chỉ có một người dự xếp đánh Thì là phần rủi ro chỉ một phần 350.000 Còn sợ bị chôn sống với vô lý người chú, tôi không tin trở trong 10 triệu người có tới một người bị chôn sống Chuyện mà tôi lo lắng sợ tới khóc trái lại Trong tám người có một người chết bị ung thư Thế thì mới lo lắng ta lo bị ung thư Còn lý do hơn là lo bị xác đánh, chôn sống Đã đành Thì kia tôi chỉ kể những vô tư của tuổi thơ và tuổi sông Nhưng mấy ra lần Nỗi lo của người đúng tuổi cũng gần như vô lý như vậy bạn có tôi để có thể giải được chính phần những khu sầu của chúng ta bây giờ Nếu chúng ta chịu luôn vô tư cho một lúc vừa đủ để suy nghĩ xem khu vực trung bình Những lo lắng của ta có lý hay không Hình bản chỉ những danh thế giới Hãy Leo ở London Sẽ dễ kiếm được không biết bao nhiêu triệu Là do kết khối cả lo của chúng ta Vì những sự ít khi xảy tới để đánh cá để thăm chịu rằng những cái mẹ mà họ lo đó không bao giờ có hết nhưng họ không chịu nổi như vậy là đánh cá hòn hảo là nổi hiểm khi cửa nó là đánh cá Một lối đánh cá khoa học thể lực trung bình làm nền tảng vậy hai trăm năm nay hãng đã phát đẹp vô cùng rồi bản tính của loài người chưa thay đổi thì hãng còn phát đẹp cả ngàn tháng nữa sợ sự bảo hữu xe tàu xe z khi còn tùy theo luật trung bình, Úi khi sẽ mang ta hỏi cái hiện món đó lắm, mà người đời không chịu hiểu như thế. xét kỷ lực ấy, chúng ta sẽ thấy nhiều sự phát xác bất ngờ. chẳng hạn, nếu tôi biết rằng khoảng năm năm nữa tôi phải chiến đấu trong một trận cũng đổ máu như trận bên hồi Nam Bắc chiến tranh, thì chắc là tôi hẳn sợ tới chết mất. tôi sẽ bảo hiểm nhân mạng của liền tôi sự nói không sao sống sót sau chỗ đó tuyệt đời, còn được ngày nào tận hưởng như gió đi Nhưng sự thật, theo một trung bình, phần vũ chết trong trận ấy cũng chỉ bằng rủi ro bị chết trên thời bình vào khoảng 50 đến 55 tuổi thôi. chỉ là thời bình của 1.000 người, có bao nhiêu người chết từ 50 đến 55 tuổi? thì trong số 163.000 lĩnh ở trận Gasball, cũng cứ 1.000 người chỉ có bấy nhiêu người bỏ mệnh. Cô viết nhiều chương trong cuốn này ở trên bờ hồ đáng nhịp Tại miền núi đá xứ Canada Nơi mà tôi làm quen với vợ chồng bà Helgert-senior Bà rất niềm đạm, bình tĩnh Nhưng không bao giờ lo lắng hết Một buổi chiều, người trước lo sử Khủ nổ lấp thấp Tôi hỏi có bao giờ bà lo lắng quấy nhiễu không Thì bà đáp Quấy nhiễu là thôi y Nó đã gần đàn hại đời tôi nữ kìa trước kia, khi thắng được nói tôi sống 11 năm trên cảnh địa ngục mà tôi tự sanh vào tôi nóng tính và hay oán lúc nào cũng lo sợ không yên thường thường mỗi tuần tôi đi xe ô tô hít từ nhà đến san francisco để mua bán lật cật nhưng trong khi mua bán tôi lo lắng tới cái này cái nọ đàn cửa điện đã gỡ ra chỗ có lẽ chán nhẹ mất chị ở chết bỏ đi rồi hai cơ sách tuổi nhỏ để mà tụi nó gửi xe máy đi chơi thì xét kém rồi cũng nên có khi tôi sợ thoát mồ hôi chỉ hội về nhà có biết chuyện gì xảy ra không không xem như thế thì vợ chồng tôi đã phải ly dịu nhau điều đó cũng không có gì đáng lạ người chồng sau của tôi là một lịch sư bình tĩnh rõ phân tích không bao giờ lo lắng khi tôi ưu tư xây thần kinh thương thẳng nhà bà tôi bảo tôi yên tâm phải suy xét việc đó xem nào mình lo về chuyện gì vậy Phát dụng lực trung bình, xem việc đó có thể xảy ra được không đỡ. Chẳng hạn, tôi nhớ có lần chúng tôi lái xe từ Hà ở Mexico, tới Kansas, Đường thì mầy, mà trời thì mưa gió, sân tố, xe cứ trượt đen, có kèm tay lái được. Tôi từng thế nào cũng lan xuống hố bên đường, nhưng nhà tôi không nhớ ngời đó, Tôi lái rất chậm không có chia xảy ra đâu, mà dù có đâm xuống hố nữa thì thay lực trung bình chúng ta cũng không bị thương. Sự bình tĩnh và lòng tin của nhà tôi, thật cả làm cho tôi cũng hồng. lại Là một mùa hè, chúng tôi đi cắm trại ở thung lũng Tô Viên, ở trên dãy núi Canada. Một đêm, chúng tôi nghỉ trên nơi cao hơn bờ biển 2.300 thước, bỗng có cơn sông nổi lên nó phá tan cái lời vải của chúng tôi Lời dĩnh chứ một xe gỗ bằng dây thừng giảm thổi đến tải căn phòng vương động sút lên tôi nghe nó bị tung lên trời quá tôi hoảng sợ như nhà tôi bình tĩnh nói Này mình chúng ta đi lần này có nhiều người dẫn đường họ hiểu công việc của họ chứ họ cắm chạy núi này sáu mươi năm rồi mấy năm nay đã có nhiều chạy cánh ở chỗ này chưa có chạy ngày bị gió buông lên trời vì theo lực trung bình, đêm nay cũng không xa hết Mà nếu rủi trẻ mình có thổ tung như nữa Thì qua trẻ khác chứ có gì đâu Thôi đừng lo nữa Tôi nghe lời và ngủ thẳng sức sống đêm Rồi lại mấy năm trước Ở miền California của chúng tôi phát sinh bệnh dịch trẻ con tê liệt Chứ kia, hay tin đó Tôi đã sợ và phát kinh động Nhưng ngay đã có nhà tôi khuyên đồng tỉnh Chúng tôi đề phòng rất cẩn thận không cho các con cháu lại chỗ đó người không cho chúng đi học đi cơ hết phẩm sau là họ sợ y tế hay rằng thì từ trước đến nay cơ lơ cho những lần khác bệnh đó hãy có một lần lêu lớn nhất là một đứa sẽ chết còn những lần khác khoảng hai đến ba đứa những con số ấy dù đáng sợ nhưng theo lực trung bình thì thành rủi ro quả là đau theo lực trung bình Nỗi lo lắng sẽ không còn xảy ra đâu Cậu ấy đã phá tan chính như nỗi lo của tôi Và làm cho đời tôi trong 20 năm nay bình tĩnh không ngờ Đại tá George Wood Người da đen cần quân có lẽ sợ nhất trong lịch sử Mỹ Chỉ còn cuốn tự chuyện của ông rằng Hầu hết những nỗi lo lắng và khổ sở của người da đen Điều do họ tự tưởng tượng ra chứ không có thiệt. Nghĩ lại, mấy chục năm sau này tôi thấy những ưu tư của tôi chưa tưởng tượng mà ra ông chim liên nói với tôi ông cũng nhận thấy vậy ông có một tiệm bán trái cây ở mỗi hết cũng hay mua đến mười đến mười lăm toa xe cam bưởi ông thường bị những ý tưởng này xài bỏ ông nếu có một chuyến xe chật đường ray thì sao thì nếu xe đi qua cầu và sập thì sao loại nặng trái cây đã có bảo hiểm nhưng ông sợ nếu đế đến hẹn không có trái cây để giao cho khách hàng thì sẽ mất muối không lo nghĩ quá đến để không tưởng tượng có thư trong đơn tử hãy đi khám bác sĩ bác sĩ nói ông không hiểu đâu gì hết chỉ có thần kinh suy nghĩ anh nói nghe lời ấy tôi hiểu ra như liên tự hỏi rồi tự đáp câu này Mình chuyên viên thì trước tới nay anh đã mua bao nhiêu toa trái cây rồi khoảng hai mươi lăm nghìn toa có bao nhiêu toa bị trục đường đây ồ khoảng năm qua 25 mươi có chỉ có năm ca bị tai nạn thế nghĩa lý gì không tỷ lệ là một phần 5 ngàn mỗi một chút khác theo luật trung bình với kinh nghiệm mà biết phần rủi ro tai nạn chỉ là một phần năm ngàn vậy anh còn nỗi là gì còn ừ, chỉ một chiếc cầu có thể sạch biệt nhưng từ trước tới nay mất mấy ca bị cầu sạch rồi cầu chưa bao giờ sạch hết năm ngàn toa mới một ca bị chật đường dây. Nếu mà lo đứa nỗi tưởng tượng bị ung thư trong bao tử thì chẳng phải là biên sao Khi tôi nghĩ vậy, tôi thấy chiếc kia tôi ngu khóa Tiếp thì tôi quyết định để lực chung bình lo dừng tôi và từ đó tới nay Tôi hết sợ bị ung thư trong bao tử nữa anh Alex Smith lành thống đất nữ Tôi thấy khi ông đứng chiếc không kích Của đối phương trên trường chính trị Và đối phó bằng cách mà đi gặp lại mỗi một câu này Chúng ta hãy coi chừng những con số Hãy coi chừng những con số Rồi ông đưa những sự kiện ra Lần sau, hẹn Hãy thả coi có lo lắng gì chi Thì cũng nên theo phương pháp khôn khéo của ông già Alan Smith Hãy coi con số Hãy xem xét kỹ lẻ Nếu có Của những lo lắng có những điểm chảy không Chính ông Federich G. Mastertech Nói vậy khi ông bị vùi xuống hiệp Ông kể Đầu tháng 6, 1944 Tôi nằm trong một lỗ hầm gần gần Ô Tôi ở trong độ tình thảo 999 99 Và chúng tôi mới vùi thông vào miệng Nô Tôi nhìn xung quanh Xem xét lỗ hầm chủ nghiệp của tôi và tự nghĩ, Có vẻ sống giữa ở quá Đi xuống và ráng ngủ Thì tôi có cảm tưởng như mình nằm trong mồ Tôi tự nghĩ Có lẽ mồm của ta đây một 11 giờ sáng khi phim cơ ăn thẹt ở đức tôi lượn trên bầu trời và bom bắt đầu rảo xuống tôi sợ cái lỗi chết cứng hai ba đêm đầu tôi không hề chợt mắt được một chút đêm thứ tư đêm và đêm thứ năm tinh thần tôi rời rạc chân ngon tôi biết nếu không làm gì thì sẽ đi mất tôi nhé lại thì té ra đã năm đêm rồi mà tôi còn sống cũng như những người cạnh đồng đội chỉ có hai người bạn bị thương nhưng không phải vì con được vì mảnh đạn xuống cao sản cho bộ đội Thế rồi, tôi quyết định là một việc gì có ích cháu lo Tôi đền cất một con máy rũa dày ché lỗ hầm Được khỏi bị mảnh bom đạn Tôi tưởng tượng khu đất mênh mông trên đó bộ đội đóng cả xếp Và tôi nửa khi nào bom rứt xuống lỗ hầm nhỏ Sau đó tôi mới giết được Mà cái rủi ấy chỉ là một phần mười nghìn Sao hai đêm suy rũa như vậy? tôi bình tĩnh lại và ngủ được kể trong lúc có một chuyện như, như nữa bộ đội hải quân hoa kỳ dùng những bản thống kê về luật yêu bình để nâng cao tinh thần thủy quân một cụ thương lưng kể với tôi khi anh và bạn bè được đưa xuống chiếc tàu chẻ xanh dầu áp một thứ xanh rất dễ bén lửa anh ấy đều hạnh phúc họ tin mối tàu bị trúng tỉ lơi sẽ nổ và tung họ lên chờ bên xanh Hồ ừ. đội hải quân Hoa Kỳ biết rõ hơn họ Cho nên đưa ra những con số chất thắng chính lên 100 tàu lỏa thịt thố thì sẽ có 40 chiếc chương Trong 40 chiếc hải thì chỉ có 5 chiếc chiều ngay, mỗi châu 10 phút Như vậy, nghĩa là lính đấng thủy có thể nhận kịp xứng biển Và phòng vụ bị chết không lớn ấy Còn lựa ấy có nên cho tinh thần hạ à không? Đây, anh Lý Thánh Thủy kể chuyện khác Biết được chung mình rồi, cô hết lo liền tinh thần của thủy quân cao hơn chúng tôi biết còn nhiều phần đây và theo luật trung bình chúng tôi rất có hy vọng sống sót được tự muốn diệt nỗi lo trước khi nói xịt ta theo quy tắc thứ ba này câu con số tự hỏi theo luật trung mình có bao nhiêu phần chắc chắn rằng tai nạn mà mình đi lo đó sẽ không bao giờ xảy ra chương chính đã không chánh được thì nhận đi hồi nhỏ tôi tàn chê với vài đứa bạn trên thượng lương một ngôi nhà của hoang ở Missouri tôi leo lên trên ghét xuống đặt chân lên thành cổng sổ rồi nhảy xuống nước ngón tay trỏ bên trái của tôi đeo một chiếc nhẫn và khi nhảy chiếc nhẫn móc vào đầu một cây đinh ngón tay tôi đứt văng ra tôi hoảng lên la lớn chắc chắn là sẽ chết nhưng khi vết thương đã lành tôi không còn nghĩ chút xíu gì tới đèn cái cục một ngón của tôi hết ít lợi gì đâu cái gì đã không tránh được thì lo buồn làm gì bây giờ có khi cả tháng tôi không hiểu rằng bàn tay trái của tôi chỉ còn bốn ngón mấy năm trước tôi lần lên hang máy trong một ngôi nhà chập trời ở nửa tôi thấy người coi thân cục bàn tay trái tôi hội có buồn vì cuộc tay không, như đó đáp Không, thì khi tôi nghĩ đến điều ấy lắm Tôi sống độc thân và chỉ khi nào sợ kim tôi mới nhớ tới Thiệt lạ lượng, gặp một hoàn cảnh nào Nếu đã phải nhận nó thì ta nhận một cách dễ dàng mong mắn, chúng ta tự thay đổi tính tình để thích hợp với hoàn cảnh ấy rồi quên hẳn nó đi Tôi nhớ câu này khắc trên cửa sổ một hôm mạng than tàn cách từ thế kỷ 15 ở Amsterdam, Hà Lan. Như vậy đó mà không thể khác vậy được. Bạn và tôi trên đường đời sẽ gặp nhiều tình thế bất mãn không thể thay đổi. Nhưng lúc ấy phải, phải lựa lấy một trong hai đường sau này, hoặc nhận tình thế đó mà tự thay đổi cách sống cho thích hợp hoặc chống cự lại để rồi hại sức khỏe và sau cùng mang lấy bệnh thần kinh dưới đây là lời khuyên rất minh chiếc của một trong những nhà tâm lý tôi ngưỡng mộ nhất ông julian james chịu thuận với hoàn cảnh đi, biết nhận một tình thế đã xảy ra là bước được bước đầu để thắng nổi những kết quả của bất kỳ tai họa nào và elizabeth kornish đã khổ sở mới tìm thấy chân lý ấy Chính này, mà nước Mỹ cử hành lễ đại thắng quân địch ở Bắc Phi Tôi nhận được một tính điện của bộ chiến tranh báo tin đứa cháu tôi Mà tôi thương nhất bị coi là mất tích Kế đó, một điện tính khác cho hay là nó đã tự trận Tôi đau đớn vô cùng Từ trước, tôi cho đời là rất đẹp Tôi có một công việc làm mà tôi thích Chú cấp cho đứa cháu ấy để cho nó nguyên người. Tôi thấy nó thiệt là một thanh niên dễ thương đáng nằm kiểu mẫn, trời đã thưởng công tôi rồi thì bút điện tính tới biết như sụt súy chân tôi tôi thấy không còn lý do gì sống nữa tôi bỏ bê công việc lạc lẽ với đại bè phó hết thảy cho dòng nước chảy xuôi tôi hóa ra chua chát và út ức tại sao trời già độc địa bắt đứa cháu của tôi đi tại sao một thanh niên dễ thương như vậy có cả một tương lai sáng lạng trước mắt mà lại phải chết Tôi không tin có thể thế được Tôi ức quá đến nỗi muốn bỏ việc Bỏ ca xứ sở tự gian cho một nơi để khóc lóc và than thở Tôi sắp dọn giấy tờ trên bàn Sửa soạn đi xa thì thấy một bức thư bỏ quê của cháu viết Cho tôi khi thân mẫu của tôi mất mấy năm về trước Trong thư nói Hà mất cô và cháu thấy nhà vắng hẳn đi Nhất là cô Nhưng cháu chắc rằng cô sẽ nén buồn được Người chân lý cô đã tự tìm thấy, cháu không bao giờ quên được cái chân lý đẹp đẽ ấy mà cô đã dạy cháu. Dù ở trên trời gốc bể, nhưng sông cách núi, cháu cũng ghi tâm tạc giả rằng cô đã khuyên cháu gặp bất kỳ nghịch cảnh nào cũng luôn luôn những cười. Vui vẻ, những nói với một kẻ trưởng phu vậy. Tôi đọc đi đập lại bức thư ấy, thấy như cháu đang đứng bên cạnh, nói với tôi, Tại sao cô không hành động như cô đã khuyên cháu, cứ vui sống đi, mà kệ tình thế ra sao thì ra, giấu nỗi lòng trong một nụ cười rồi vui dễ sống. Tôi dùng hết cả tâm lực trong công việc của tôi, tôi viết thơ cho những người lính khác để an ủi họ và thân nhân của họ. Tôi vẫn sẽ giúp buổi tối cho một lớp thanh niên, tìm ra được những đổi vui mới, làm quen được với những người bạn mới Bây giờ nhớ lại. Tôi cũng nhật nhiên về sự thay đổi gần như khó tin đó. Tôi cũng còn thèm hở về cái gì vậy đã thiệt chết rồi nữa. Tôi vui vẻ sống mỗi ngày, y như lời cháu khuyên. Và tôi đã cám nhận lấy số phận, không chống lại đời tôi. Đời tôi bây giờ đầy đủ hơn lúc nào hết. Bà Elizabeth Cornett ở đã học được một điều mà chúng ta trước sau gì cũng phải học là. Số phận đã không tránh được thì hãy nhận và hợp tác với nó đi Như vậy đó không thể nào khác được Bài học ấy khó thiệt Cả những đế vương trên ngai vàng cũng cần phải biết tự hữu mới theo được đúng Anh Hoàng rất ngăn cho đống câu này chơi trong khung tường Trong viện của ngài ở cung điện Bustinheim Xin ai hãy khuyên tôi đình đội ông tranh nơi trời hoặc bất bình về một tình thế không xa cú vẹn được nữa. Charles cũng nghĩ như vậy trong câu này. Trên đường đời, hành lý quan trọng nhất phải mang theo là lòng dũng nhục. Chắc là hoàn cảnh tự nó không thể làm cho ta sung sướng hay đau khổ, Chính cái cách ta phản ứng với nó làm cho ta khổ hay vui. Sự suy nở, khi đường ở trong lòng ta. Trên lòng ta có thiên đường mà cũng có địa ngục làm thế đó nếu cần chúng ta có thể chịu nổi và thắng được tất cả những tai họa và thảm kịch vì chúng với những năng lực tiềm tàng mạnh lạ thường mà biết dường thế ta sẽ thắng được mọi nghịch cảnh chúng ta mạnh hơn chúng ta tưởng ông paul chuckington luôn luôn nói tai họa gì trời lúc bắt tôi chịu tôi cũng chịu được hết chỉ trừ tật lưu thôi, không bao giờ tôi chịu cảm ấy. Nhưng một ngày kia, khi Tết, lực tuần, Ông ngó xuống tấm thảm trên sàn thì, Xong người thứ, lé thế này. Ông khờ khờ trông rõ hình theo trên thả lửa, Lại hỏi bác sĩ chuyên mua mắt, Ông mới hay cái sự thật đau đớn này. Ông sắp đua, một con mắt đã gần mù hẳn rồi, Còn mắt kia cũng sẽ mù luôn điều mà ông sợ nhất đã xảy ra ông có khi thân phản ứng lại bằng cách nào khi ông bị tai nạn như cứu nhất ấy ông có nghĩ như vậy không tới số vui tới lúc tận số rồi đây không ông ngạc nhiên thấy mình rất vui vẻ còn có ốc tròn xuống nghĩa là khác ông được vội vì những đốm lờ mờ nó đi qua không gây ông làm ông hết trông rỡ nhưng khi cái đốm lớn nhất vừa qua khỏi Ông nói, à, không nổi lại tới, sáng nay đẹp chơi không nổi đi dạo chơi đâu vậy Phượng mẹ làm sao mà thắng nỗi một tâm hồn như thế Khi đã hoàn toàn đuôi, ông nói Tôi thấy rằng, tôi chịu được cảnh đuôi như những người khác chịu được những tai nạn của họ Tôi tin chắc, nếu cả nỗi quan của tôi mang tật hóa ra vô dụng nữa thì tôi vẫn có thể sống với tinh thần Vì chúng ta trông bằng tinh thần Sống Bằng Tinh Thần Trong một năm, ông để cho y sĩ mổ mắt thất vọng 12 lần, hy vọng sẽ khỏi bệnh. Các y sĩ đều dùng thuốc tê mà không lần nào ông phản kháng rôn Ông biết, không sáng tránh được, cho nên chỉ có cách tránh bớt đau khổ và vui lòng nguồn lấy Tại nhà thương, ông không chỉ nằm trong phòng riêng mà xin nằm trong một phòng chung để được gần những người đau khổ khác ông ráng nâng cao tinh thần họ và sắp bị mổ mắt ông biết chết sẽ đau đớn lắm nhưng ông ráng nhớ rằng ông còn xuống xuống nhiều ông nói thì kỳ diệu khoa học ngày nay tinh vi đến nỗi mổ được những phần tế nhị lại con mắt thì kỳ diệu Người thường nếu đuôi mà bị mổ mắt mười hai lần thì chết đã sợ và gầy ớn như ma dại còn ông các kinh doanh thì nói bây giờ có đủ nỗi đau đớn ấy để đổi được vui hơn cũng không được Tại sao vậy khi nó đã dạy cho ông biết an phận Cho biết rằng sức ông chịu được những cảnh đau đớn nhất đời Nó đã cho ông thấy điều này của thi sĩ John Nixon là chị nghĩ Đuôi không phải là khổ, không chịu được cảnh đuôi mới là khổ Bà Manges Fuller, người bất vật nữ quyền nổi danh nhất ở Anh một lần dùng câu này làm chân ngon Khổ đời ra xa tôi nhận làm vậy Ông già gạo thọ Thomas Henry nghe câu đó liền nói nghĩa Thì tất nhiên mụ ấy phải đành vậy. Phải bạn Và tôi Chúng ta cũng phải chịu số phận của ta vậy Chứ sao Nếu chúng ta rên rỉ giải dựa Xin ra chui chép thì cũng không thay đổi được tình cảnh mà chỉ làm thay đổi được tính tình cơ thể ta vôi tôi nói vậy vì tôi đã được kinh nghiệm có lần tôi không chịu nhận một tình thế mà tôi không sao chỉnh được tôi nỗi điên chống tự cự lại xin ra mất ngủ khiến đời tôi thành địa ngục thành thử có tự mua thêm những nỗi bất hạnh rốt cuộc sau một năm xì vò tấm vương Tôi phải nhận cái tình thế mà nghe từ lúc đầu, tôi đã không có cách nào để thiện cả Sao tôi không nuôi vương, con nhà, qua lên viết nên Và thảm nhiên như loài cây, loài thú trước những cảnh tối tăm, đối lạnh, dân tố Hồi nợ, tôi nuôi bò trong 12 năm trời Không khi nào tôi thấy con bò nổi nóng vì bệnh ta làm chảy cỏ Hoặc vì trời lạnh quá và mưa đá vì con bò đực bạn chăm ngâm của nó o bế một con bò cà Lời vật thể nhiên trước cảnh tối thanh sống tố và thất tình Vì vậy chứ không bao giờ đau thần kinh hoặc vị ung cũng không bao giờ hóa đi hết Như thế có phải là tôi khuyên bạn cúi đầu mà chịu hết những cảnh trên đường đời không? Không bao giờ tôi có mảy may ý đó Như vậy là theo thuyết định mệnh rồi hễ còn hy vọng cứu vãn được tình thế thì còn phải tranh đấu nhưng khi biết rõ là chống lại nó cũng vô ích sự đã vậy sao không thay đổi được thì xin lại những thương vụ thần kinh của bạn Mà đừng quay cuồng, nói trước nói sau hãy tiếp những tình thế đẹp tốt hơn nữa ông khoa trưởng hoa ở trường đại học colombia nói với tôi ông lấy bài ca ngẫu mẹ sau này làm chăn Trời sinh mỗi bệnh ở đời Có phương chịu được không thời vô phương Có phương hãy ráng tiền phương Vô phương thì chịu lo lường làm chi Để tìm tài liệu cuối này Tôi phỏng vấn nhiều nhà doanh nghiệp lớn ở lựa Tôi hẹn nhiên thấy họ hợp tác với những tình thế không thể tránh được Và đời họ tuyệt nhiên không có ưu tư gì hết Nếu không sống như vậy thì lại ốc quá Họ chịu sao nổi Tôi kể ra đây vài ví dụ Ông JC penny Người sáng lập phát tiệm tập hóa penny Có chia nhánh trong sách nước nữa Dù có bị phá sản cho tới khi không còn một đồng nào nữa Tôi cũng không lo buồn Vì tôi biết rằng lo buồn cũng không ít gì cả Hết sức làm được tới đâu thì hề Còn kết quả Phó cho vận mệnh Ông Harry Ford cũng nghĩ tương tự khi tôi không điều khiển được biến cố, thì mặt trái biến cố nó tự điều khiển ấy Khi tôi hỏi ông Ted hội chủ nghiệp đoàn Chipser là Làm cách nào mọc khỏi ưu tư? Ông đáp gặp một tình thế khó khăn Nếu có cách cải thiện được, thì tôi cải thiện Nếu không cách nào, thì tôi không thèm nghĩ đến nó nữa Tôi nói đi, không bao giờ tôi lo lắng về tương lai thì tôi hiểu không một ai có thể tưởng tượng được tương lai sẽ ra sao Có những động lực ảnh hưởng đến tương lai của ta Mà ta không hiểu được động lực đó sẽ ra sao Và sức gì đưa đẩy nó Vậy thì nó nghĩ về tương lai làm gì Nếu bạn kêu ông Keller là một nhà doanh nghiệp khôn khéo Đã tự kiếm ra được triết lý của Apple Để cho dân La mã 19 thế kỷ trước Chỉ có một cách tìm được hạnh phúc là đừng lo nghĩ về những điều ngoài ý lực của ta và sada ham cho ta một chứng cứ có giá trị rằng đàn bà cũng biết hợp tác với những tình thế không thể chống được suốt 50 năm và như một vài hoàng chi kịch trường an châu chưa có một cô đào nào được người ta đến như vàng đến năm 71 tuổi khi bao nghe khổ không còn đồng lại hết thế rồi giữa khi thức thế đó lương y của bà là giáo sư bogie ở paris lại biểu bà cứ một chân vì trong khu vực đại tây một cơn rông bà tể trên môn tàu và bị thương nặng ở chân chứng minh tỉnh lạnh phép chiếc bà tóc lại đau đớn vô cùng đến đội y sĩ phải quyết định cứu bạn biết tình thế và nóng như lửa y sĩ ngại không cho bà nhưng quyết định ấy sợ sẽ phải làm nền chính chứng động kinh nhưng ông ta ngã lầm khi theo quyết định ấy bà sarah ngó lương y một hồi rồi bình tĩnh nói nếu phải cưa thì ông cứ cưa sứ mệnh đã bật vậy trong khi bà nằm trên xe để người ta đẩy lại phòng mổ người con trai của bà đứng lên khóc bà vui vẻ vẫy lại và bảo con đợi nhé má sẽ trở lại trên đường ở phòng mổ bà đọc lại một màn kịch bà đã diễn có kẻ hỏi bà làm như vậy để hăng hái lên, không thì bà đáp Không, tôi cốt ý cho các bác sĩ và các cô đều vững lòng thương Thành kinh họ đương bị kích thích xử Trên giờ rồi, đã đi vòng khắp thế giới làm cho công chúng suy nghe thêm bảy năm nữa Alice Markovic, trong vài đáng nguyện sang Ritter Disgressive Chúng ta chịu nhận một tình thế không tránh được thì năng lực của ta được thông thả và giúp ta tạo được đời sống phong phú hơn. Không ai có đủ khí lực và nghị lực để chống cự với một tình thế không tránh được. Vừa tạo một đời sống mới lâu, phải lựa một trong hai hành động ấy, hoặc là cuối đầu chịu những thương mọi tất tất khó trong đời, hoặc chống lại với nó để rồi chết. Chính tôi đã được một chút cảm chết trong dạy của tôi ở Missouri, tại đó tôi trồng vài chục gốc cây mới đầu chúng mọc rất mau rồi một trận bão tuyết ào tới Tuyết bắn băng lạnh trên mỗi cành mỗi nhánh đáng lẽ yếu chuyển chuyển xuống dưới sức lạnh thì những cây ấy lại hiên ngang đứng thẳng chống cửa lại tới nỗi tuyết nặng quá cành phải gãy xương phải nít rồi tôi phải đốn bỏ hết đi những cây trong rừng phương mắt khôn hơn Tôi đã đi qua hàng mấy trăm cây số rừng ở bốn hồ sông tốt ở Canada mà tôi chưa thấy một cây nào bị tuyết đè nặng làm lại hết Những cây quanh năm tươi ấy mới biết uống thân càng giữ sức mạnh, biết khái, làm hợp tác với những tình thế không tránh được cái ông thầy võ nhập dạy các môn đợi phải nên mãi như cái liễu, đừng cứng cổ như cái gồm bạn có biết tại sao những vỏ xe hơ lăn trên đường mà chịu được đủ cái tội tình? Nào cọ vào đường, nào đè lên đá nhỏ không? bắt đầu, thức nhà chế tạo những vỏ xe cứng rắn, nhưng chẳng bao lâu vỏ xe tan tình ra từng mảnh? Rồi họ mới chế ra những vỏ xe mềm hơn để làm cho sự đụng chạm trên đường dịu, nhẹ đi và những vỏ này chịu đựng được trên đường đời thất cảnh bạn và tôi nếu đã học cách làm cho những sự đựng chạm gì bớt đi thì cuộc hành trình của chúng ta cũng dài hơn và êm đềm sung sướng hơn Nếu không theo cách ấy mà cứ chống lại với những sự khó khăn trong đời chúng ta sẽ ra sao nếu không chịu mềm mãi như cái liễu mà nhất định cứng cổ như cái tùng chúng ta sẽ ra sao dễ biết lắm chúng ta sẽ gây ra những xung đột bất tận trong thâm tâm ta Chúng ta sẽ lo lắng, khổ sở, thố kỉnh và bệnh thần kinh. Hơn nữa, nếu chúng ta tới mức phủ nhận sự thật đau đớn và lùi về một thế giới ảo mộng sẽ ta tưởng tượng thì ta mất thân bằng rồi. Không chiến tâm vừa qua, hãy trừ binh sĩ Kinh hoàng đã phải lựa một trong hai đường này, chịu nhận một tình thế không thay đổi được hay là ưu tư để rồi chết. Trong trường hợp của Julian Kathleen. Câu chuyện ông kể lại dưới đây, trong một lớp sản của tôi ở Mỹ viết, đã được Ban giám khảo của trường chấm thử. Ít lâu sau, khi xung vào đỡ canh phòng ở bờ biển, tôi bị đưa tới một nơi nguy hiểm nhất ở bờ tây Đại Dương, đỉnh trên mắt tôi có việc vận tải những chất nổ. Hèn thử thường từng xem, tôi, một thằng bé đến đức quy mà tôi việc vận tải các chất nổ. Chỉ nghĩ tới sự phải đứng giữa hàng tấn thuốc nổ TNT cũng đủ làm cho một anh đáng đánh đậm dương sống rồi. Người ta nghĩ việc tôi trông có hai ngày mà những điều chỉ đó lại càng làm cho tôi sợ hơn nữa. Không bao giờ tôi quên được nhưng tôi bắt đầu làm việc. Trời u án và lạnh lẽo tôi nhận được lệnh ở giữa trời trên nệp nhá tại một bờ biển quay lệnh rằng tôi phải coi một bọn năm người khiên chất nổ và quen thứ năm của chiếc tàu của chúng tôi. bọn đó đứng dài bay rộng, nhưng không biết chút gì về các chất nổ hết. thế mà họ phải vận những thùng chứa chất nổ tiên tiên. tuy nhiên chất nổ đủ làm tan chiếc tàu cũ kỹ của chúng tôi lên tới xanh họ dùng hai sợi dây kép để đưa thùng xuống tàu. tôi luôn luôn lạnh lùng nhưng một trong hai sợi dây đó tụt hai đứt. trời Lúc đó tôi mới sợ làm xa Tôi run lên Miệng tôi khô chân tôi quỷ tim tôi đập tình thịt Nhưng tôi không trốn đi đâu được hết Trốn tức là đèo ngũ, Là nhục nhẽ cho tôi và cha mẹ tôi Là bị sự bán rửa Cho nên tôi không dám trốn Tôi phải ở lại Mắt tôi không rời những người phu. Khi họ kia những thùng chất nổ một cách hờ hững và lạnh sương sống Chỉ vô ý một chút là chiếc tàu sẽ nổ tung lên Sau hơn một giờ kinh hãi Tôi bắt đầu suy nghĩ một chút Tôi tự nhủ Thứ cho là chiếc tàu sẽ nổ tung lên trời thì đã làm sao Ta sẽ chết thức tắc Có hay chết gì đâu Chết chết đó sẽ dị quá Ờ, có hớ là chết vì nổ uống nhiều Tôi đừng đi nữa Ở đời ai mà phải chết Ta phải làm công việc đó Không thì bị bắn Vậy sao con gái thích nó đi? Tôi tự nghĩ như vậy hàng giờ và bắt đầu thể sự trị. Sau cùng, mắt tôi nhận một tình thế không thể thay đổi được và nhờ vậy tôi thắng với vui tương và sợ sệt. Tôi y tâm thật dạy bài học ấy. Bây giờ, mỗi lần nó nghĩ về một điều không sao thay đổi được. Tôi những vai nổi, Quên nó đi. À, tôi thấy phương pháp ấy không hiểu. Ngoài cái chết, trên thánh giá của đức chúa giê cái chết nổi danh nhất trong lịch sử nhân loại là cái chết của sơ mấy nghìn năm sau tài ngươi vẫn còn đọc và thích để văn mất cũ của platon tại cái chết đó đại văn ấy là một đại việt nhất cảm động nhất trong văn học từ xưa đến nay có vài kẻ athen ghen ghét hiền trí sơ gác oan cho ông và ông bị xử tử người giữ một vốn quý mến ông khi đưa cho ông chính thuốc độc, khi nói sự thế đã vậy xin ông ráng vui vẻ coi thường đã đi số cát theo lời có nhìn thẳng vào cái chết bình tĩnh những ngục làm động tới vũ thần ráng vui vẻ coi thường tình thế phải tới lời đó thốt ra 399 năm trước Giêsu xu sinh nhưng ngày nay cái thế giới dặn cội ưu tư của bọn ta cần nhớ lại lời ấy mới xảy hết Ráng vui vẻ cơ thường một tình thể phải tới Trong 8 năm vừa rồi, tôi đã đọc hết những sách, báo cũ, ngớ mà tôi có thể kiếm được bàn về vấn ngày gì ưu tư Bạn muốn biết một lời khuyến ngắn hay nhất mà tôi chọn được trong hết thảy sách của báo chí ấy không? Thì đây. Lời khuyên đó tắm tắt trong mấy hàng sâu và rất nén vẻ nguồn tĩnh kính của mỗi phòng tắm Để mỗi khi rửa bụi bặm, mồ hôi trên mặt Chúng ta cũng ngủ lưu những u tư trong óc lửa Xin nói rõ, đó là lời câu nguyện viết ra bởi Jehan một giáo sư về đạo thiên chúa giáo thực hành Xin chúa đang cho tôi một tâm hồn bình tĩnh Để cảm nhận những tình thể không thể thay đổi được một lần kém đảm để thay đổi những tình thế có thể thay đổi được và một tinh thần sáng suốt để phân biệt tình thế nào thay đổi được tình thế nào không thay đổi được vậy nói dịp vui tươi nên theo quy tắc thứ tư này hợp tác với những tình thế không tránh được Chưa người, tốt, lao ngại. Bạn không biết cách kiếm tiền ở thị trường chứng khoán không? Cờ, ư, thì cả triệu người khác cũng muốn như vậy. Và nếu tôi chỉ được cách ấy, cuốn sách này sẽ bán được với một xã phía tôi. Tôi có thể cho bạn biết một món lấy kỳ diệu mà người đầu cơ thường dùng có kết quả. Xin bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây do ông Charles Roberts, một nhà cố vấn tài chính kể lại. Tôi quê ở Texas, đến nụ ước với 20.000 Mỹ Kim của các bạn sao cho để đầu tư chứng khoán Tôi tưởng mình đã biết hết các món khóe và đầu tư thì sẽ lời Vậy mà rồi lỗ, không còn một số Thiệt ra tôi cũng có lời cho một vài vụ nhưng rốt cuộc cũng là thương thiệt Nếu là tiền của tôi thì không cần Nhưng tai họ là tiền của các bạn Mặc dù số tiền đó đối với họ không là bao vì thế tôi ngại không muốn gật mặt anh yên. Nhưng đã lần thay, họ chẳng những không phiền thà gì, tôi hết Và lại còn mắc một thứ để lạc quen rất trị nữa. Vẫn tiếp tục sức vốn cho tôi. Tôi đã chơi lối sức nữa. Một là được hết. Hai là thu tận với sự chỉ trong ở vận mạng của mình. Và tin ở những lời nách bảo của kẻ khác. Khi ông thắc Philip nói, tôi đã đầu cơ bằng tay. Ai nói, làm sao thì tin ngay làm vậy tôi bắt đầu suy nghĩ về lỗi lầm của tôi và quyết định trước khi đầu cơ sẽ ráng tìm ra bí quyết của nghệ và tôi làm quen với ông Bruce một trong những nhà đầu cơ đã thành công nhất từ trước tới giờ. Tôi tin có thể học ông ta được nhiều điều hay vì ông ta nổi danh là thành công năm này qua năm khác, thành công liên tiếp như vậy nào đôi thời chuyện mũi ngang ông ấy hỏi vài câu về vụ đầu cơ trước của tôi và dạy tôi một thuật mà tôi tin rằng quan trọng nhất trong nghề đầu cơ Còn nói, một khi mua một chứng khoán bao tự là tôi cũng quyết định tốt số lỗ lại Ví dụ, tôi mua chứng khoán giá 50 lĩa Kim thì tôi tốt lỗ nó ngang hạ với 45 lĩa kim. nghĩa là khi giá đánh chứng khoán đó sụt xuống dưới giá 55 lĩa thì tôi muốn liền hạn chế số lỗ không chịu thiệt quá năm mũi ông thì già đó tiếp trong những chuyện mơ tháng đầu tiên Thế đặt vốn một cách thông nên bạn lời cho lùng người không có khi năm mươi mũi lửa vậy nếu bạn hạn chế số lỗ là năm kim thì có thể lời khá lắm vì trong 12 lần chỉ lộ độ năm lần bị lỗ theo quy tắc đó liền còn luôn từ bấy giờ Việc tắt ấy đã giúp bạn sức vốn và hứa, để lỗ cả ngàn người kia. lâu sau, tôi nhận thấy rằng việc tắt thức tốt lỗ đó có thể áp dụng vào những việc khác. Ngoài việc đầu cơ, tôi đang bắt đầu tốt lo. Mỗi khi gặp nhiều, bố phiền bất mạng, kết quả rất thần hiệu. Chẳng hạn, tôi thường ăn trưa với một anh bạn ít chi tới đúng giờ. Trước kia, nhiều phen tôi mất kỳ giờ để anh ta tới nửa bữa Sau cùng, tôi tớt đợi Tôi nói anh điêu này Tôi chỉ để anh mười phút thôi Rồi thì tớt Nếu anh tôi trễ quá mười phút Thì hẹn anh chung bàn chúng ta sẽ vọng xuống biển. Thì là tôi tớt ra Trời hỏi Phải chia chiếc kia tôi có đủ nâng chi Để tớt tính nấm nảy Tính dễ dịnh sự dị, Hay tự bào chữa Hay hối hận và tất cả những kiến thức về cảm xúc và tâm hồn Tại sao tôi ngu lừa Có hiển thức vì tình thế có hại cho sự bình thường của tâm hồn là tự hữu rằng Này, đều Tình thế này chỉ đáng làm cho anh lo âu để thế là cùng Thôi đấy, hết rồi đấy Nhưng lo thêm nữa, hay cháu Tại sao tôi không hành động như vậy Nhưng tôi cũng phải nhận ít nhất là một lần Nó đã có chút lương tri. lần đó cho một lần quan trọng lắm một cơn khủng hoảng trong đời tôi tôi thấy những cơn mơ mộng dự định về tương lai và những việc làm trong nhiều năm của tôi tan ra như mây khối việc xảy ra như vậy hồi ba mươi tuổi tôi quyết chuyên viết tiểu thuyết tôi sắp thành một franz maurice hoặc Jack london hoặc thomas harry thứ hai tôi hăng thái đến nỗi qua châu âu hai năm tại đó tôi sống dễ dàng với vài vị chi mỗi tháng vì sau chiến tranh cuốn viết ở đây có sự lạnh phép với mạng. Trong hai năm ấy, tôi viết một vài thực pháp nhân đề đi xa, nhân tuyết, nhân đề ấy học quá Vì bản Thảo được cái nhà xuất bệnh viết một cách lạnh lùng không khác chi những cơn sơn tuyết thổi trang cảnh đồng đa có vả. Khi nhà xuất bệnh lớn thẳng vào mặt tôi rằng cuốn ấy là đồ bỏ, rằng tôi không tài, không thiếu về tiểu thuyết, thì tim tôi như muốn hình lận Tôi quay gót ra Nhưng kẻ mất đàn Có ai được mạnh vào đầu tôi Cũng không làm cho tôi chẳng khoảng hơn Tôi đê me Rụng rời Tôi thấy tôi đương Đứng ở ngã từ đường đời Và tôi phải lấy một quyết định quan trọng Làm gì bây giờ Đi ngã nào đây Tôi me mẫn hàng tuần như vậy Nghĩa là lúc ấy chưa được ai khuyên tốt để lo lại Nhưng tôi đã hành động đúng như vậy tôi cho hai năm khởi nghiệp viết tiểu thuyết có cái giá trị vừa phải của nó cái giá trị của một thí nghiệm cao thử có vậy thôi tôi bỏ không nghĩ tới nữa tôi trở lại công việc tổ chức và dạy lớp cho người lớn lúc nào rảnh thì viết tiểu sĩ các danh nhân hoặc những loại sách viết thực như cuốn mẹ lương đọc đây bây giờ nghĩ lại tôi có thấy sung sướng để quyết định như vậy không sung sướng mà thơ Tôi cảm thấy muốn nhảy muốn đi cuồng lên để chứ tôi có thể thiệt thà nói rằng không bao giờ tôi phí thời gian để tiếp và than thở rằng xong không phải là Thomas Sherry cái gì Một đêm, tức mấy một thế kỷ Khi cũ trong rừng lên bờ hồ quên nên Ông Henry Sherry chấm cái bút lâm ổng vô tình một tự án chết đấy để chết vào những ký muốn biết giá trị của một Phật là bao nhiêu thì cứ xem xét bây giờ họ sâu ngày phải đi bao nhiêu đời sống để đổi lấy của thầy. Nói một cách lo lắng về một việc gì dễ hại đời sống ta, tức là đánh giá việc đó quá đắt, có khác gì như không? Chính Gilbert và suy quan như vậy, họ biết xảy những điều nhạc và lời ca vui vẻ mà họ không biết chút gì về cách gây hạnh phúc cho đời họ họ đã soạn mấy bản ca nhạc nhẹ nhàng suzun nip để làm vui cho người đời bên bản bartheim vinaphone demi nhưng họ không tự nhủ được họ đầu đọc đời họ chỉ vì cái giá tiền của một tấm thảm sulivan mua một tấm thảm rậm hét của hai người hóa lập rever thấy đất tiền quá nổi sung ngang thế rồi họ kiện nhau và cho tới chết không thể nói với nhau hiểu lời khi sullivan đã xảy ra dịu cho một tác phẩm mới thì tự chép lại gửi cho gibber và Kiba viết rồi lời ca cũng chép lại gửi cho sullivan có lần họ phải ra sân khấu cùng một lúc thì mọi người đứng một đầu người quên mặt ra phía này để chào khán giả người nói phía kia để khỏi trông thấy bằng nhau họ không biết tốt vở giận của họ lại như một lần trong trận nam mắt chiến tranh khi nghe bản thân tố áo kẻ thù hay đẹp nhất của mình tôi nói các anh còn giành xa hơn tôi nữa có lẽ tôi dễ làm lành quá nhưng không bao giờ tôi nghĩ rằng giận nhau là có lợi chúng ta đâu có thì giờ để cái luận suốt nửa đời người nếu có người nào thôi không thích tôi nữa thì tôi quên hẳn chuyện cũ đi liền tôi ước gì một mặt cô của tôi mà gì em đi cũng dễ quên dẫn như có nhịp Bà và ông tròn tên là Phan Sống tại một khu giã trại cận phố rồi Trung quanh là đất cằn Và hầm hố và trong nhà thì gió nào cũng đầy những con rắn. Hạ hoãn Ông viên cực nhọc và chụp bóp từ nhà xô Nhưng bà muốn sống này Và ít đùa trang hàng khác cho nhà cửa được sáng sủa Nên để đi mua chịu những món ấy Tìm tầng áo thêm LXX Còn thấy bà không nợ thì xin lo lắng Cả lại cũng nghe các trụ trải khác có tính rất ghét sự mua chịu không gần bảo âu đen everson tuyên lén chịu cho bà nữa khi nghe tin bà nổi giận đùng đùng và năm mươi năm sau bà vẫn chưa nguôi tôi nghe bà kể lại chuyện ấy cả chục lần rồi lần cuối cùng đập vơ Bà đã vẽ như tuổi tôi thưa với bà thưa cô dượng đã làm mất mặt cô như vậy quả là dượng có lỗi nhưng thầm tâm sẽ không thể nửa thế kỷ mà cô vẫn cầu lâu về chuyện đoạn ngoài thì cô còn vô lý hơi sửa lắm nữa Nhưng những lời duyên của tôi như nước đựu lá hoa bạn đã mất hẳn bình tĩnh trong tâm hồn, và vì thế lại trả giá rất rắc lối án ẩn và ốc củ hoài trong lòng vậy Benjamin Khang hồi bảy tuổi đã làm một việc mà bảy mươi năm sau không còn nhớ hứa thở ấy không mê một chiếc cội tu hít mê đến nỗi chẳng hỏi cái giá chi hết đã dốc ráo tiền trong túi ra mua hệ chục năm sau không viết như cho bạn rồi tôi về nhà vừa đi vừa thổi Thích chí lắm nhưng các anh chị tôi thấy chả hơi quá chế giễu tôi khiến tôi xấu hổ quá hòa lên khóc vì sau khi con em đã nổi danh khắp tài cầu làm hải sướng ở pháp ông còn nhớ rằng nỗi buồn vì mua hớ mạnh hơn nỗi vui được chiếc còi và chính là một bệ phì ông cũng từng có chừng hiểu hớ như mua còi mì nhưng những kỷ vay không có rất trẻ ông nói tôi đến đây xem xét những hành động của cuộc đời tôi tưởng có rất nhiều người lớn đã mua chiếc còi tóm lại tôi nhận thấy rằng họ muốn chuộc hồ hét vì nỗi khổ sở của họ vì đã định sai những luật trên và đã mua ra một chiếc còi và Tatsuma đã mua hết chiếc còi của mình Bà cô Edith cũng vậy Ngày của bác hoa từ điểm của anh Thì ông Len Stolstein trong 20 năm đời có lẽ là người được kiếm bộ nhất Thế Giới Trong 20 năm ấy, từ năm 1890, đến 1910 không lúc nào lúc người đến nhà ông như tín đồ hành hương ở đất thánh để điệp hóa nghe nghe tiếng lớn hoặc rờ vạt áo của ông mỗi lời ông thốt Từ người ta chép liền vào sổ tay Dường như lời thiên hạ vậy nhưng về đời sống đời sống hàng ngày của ông thì thôi xôi bảy mươi tuổi không khôn hơn phen liên hồi bảy tuổi trước nào tôi xin giảng mẹ nghe Ông cưới một cô gái mà ông yêu lắm, tên là Trang. chơi đi sống chung của cặp vợ chồng rớt sướng quá đến nỗi Mà thường đi gối cầu trời chứ được sống hoài cảnh giấc ái ấy Nhìn tính hạt cả ghê Và thường ăn mặt xả về người của ông Mà sợ thắng tự trị của ông Cả khi ông đi chơi trong rừng Rồi thì sân tối kia vỉa nổi lên Mà nó lỗ trên sàn đưa một ve nghe phiến lưu ngu và rã dạ tự tử khiến con cái hãm sàng lấy vào gốc phần mà la thiện còn ông thì làm gì và đừng chúc ông ông đập chén, đập dĩa không phải là vô cớ nhưng còn làm tệ hơn vậy nữa kì ông chép những chuyện đó vào nhật ký để chất cả lỗi lên đầu bàn đó là cái vòi của ông ông nhất định tính cách tỏ cho hậu thế biết rằng không phải ông mà là sao bà có lỗi và bà làm gì để đáp lại tất nhiên bà đã xé phăng hết rồi cũng biết nhất trí để bản sắc ông bà còn viết một tiểu thuyết nhan đề là tự tại ông trong đó bà tả ông như một con quỷ còn bà như một người chịu cực hình vậy rồi tớ biết chuyện kết cục ra sao tại sao hai ông bà biết định biến gia đình của mình thành một nhà thiếu niên Ông đã nói, Để đây có nhiều nguyên nhân lắm nhưng nguyên nhân chính là cả hai ông bà đều vì không muốn làm cho chúng ta bạn và tôi cảm động phải chúng ta là đàn hổ sinh mà ông bà lo âu về lời địa phẩm heo chê của họ thế lắm nhưng càng có biết mảy may quan tâm về sự ông bà có lỗi không không chúng ta đều lo đến chuyện riêng của chúng ta họ thì già đâu víu vào chuyện gia đình thôi cậu vợ chồng khốn khổ ấy đã trả mắt chiếc còi của họ đi bao năm chục năm sống thông cảnh địa ngục chỉ vì không một người nào có đủ lương tri để nói tớp lại đi hoặc có đủ sáng suốt để nhận giá trị của mọi sự mà rằng thôi chúng ta tốt chỉ đó lại ngay bây giờ nhé chúng ta phí đời chúng ta quá Tôi đi để kéo dài quá rồi tôi thành thật tin rằng có một chí sáng suốt biết nhận chân giá trị của mọi sự vật và nắm được bí quyết màu nhịn nhất để cho tâm hồn đẹp đầy. Và tôi tin rằng, có thể dựng hết từ thuốc thì nó mới cần cho những ưu phiền trong lòng để chúng ta lập được một thứ kim bản riêng cho chúng ta. Một thứ kiên bản vĩ để đánh giá xem mỗi sự vật quan trọng tới bực nào đối với đời sống. Vậy, muốn sự ưu phiền trước khi nói việc bạn thì hãy theo nguyên tắc thứ nhau này Mỗi khi sắp phí đề sống của bạn và những phiền thì xin bạn hãy ngừng lại và tự hỏi hai câu dưới đây một, Điều mà đi lo lắng có chân giá trị gì đối với ta 2. Tới lúc nào ta phải tốt bu phiền lại và quên hết đi 3. Ta sẽ trả giá cái cờ đó tới đúng giá nào mới thôi Ta đã trả hứa chưa Một, đừng mất tôi, cưa lượng, mặt cưa. Khi viết câu này, ngoài qua cửa sổ, tôi thấy trong vườn tôi, có những vết chân của con quái vật sống trong quý sử thời đại, yên vào đá và dịp thật. Tôi đã mua những vết chân đó tại biển bảo tàng Peabody của Đại học C và tôi còn giữ bức thư của viên bảo quản. Camry những bước chân đó có từ 180 triệu năm nay. Dù một người mông cổ mua dãn nhất chứ cũng không thể có ý tưởng muốn đi ngược lại 180 triệu năm của thời gian để làm thay đổi những bước chân đó. Mà ví dụ thì đó có nghĩ như vậy thì xét cho cùng cũng không đi vô với những kẻ rút. Cậu sợ vì lẽ không biết ngược được thời gian để thay đổi một việc mới thử xảy ra chừng 180 giây đồng hồ. Thế rất nhiều người thường khổ sở vì luyện ấy Chắc chắn, chúng ta chỉ có thể hành định để sửa đổi kết quả của một sự kiện đã xảy ra từ 180 giây đồng hồ trước Nhưng chúng ta không có cách gì để thay đổi được một sự đã xảy ra rồi Có một cách đặc nhất ở đời, để lợi dụng chỉ vẫn là ta phân tích một cách điềm tĩnh những lỗi lầm mình ta đã trát phạm, làm bại hoặc nhắn đời sự quen hãy bị lỗi đó đi đừng chưa nói dày vòi ta nữa tôi biết sự đó hợp lý nhưng chính tôi để bao giờ có đủ can đỡ và đương chi để xử sự như vậy chưa muốn trả lời câu hỏi này xin bạn nghe câu chuyện đã xảy ra cho tôi cách đây nhiều hơn tôi đã dùng ba mươi vạn kim làm vốn mà chẳng thu được một xu nhỏ lời đều đuôi thế này tôi gây một tổ chức vĩ đại khi môn dạy học những người đã trưởng thành mỗi điểm lớn đều có một chi nhánh hoặc không tiết kiệm quảng cáo tôi vẫn dạy học đến nỗi không có thời gian và cũng không có cả ý muốn kiểm soát phương tiện tài chính của công việc kinh doanh đó tôi thời dạy đến nỗi không thấy rõ tôi rất cần một viên giám đốc xã hội quy trình những con số thôi rốt cuộc một năm sau tôi mới nhận thấy một sự kỹ nhiên để rồi cực thính, và cọc Tôi thấy rằng cái con số thu cộng lồ Mà không có được một số lời nhỏ nào. Vì thứ nhất là có được lưu chi bắt trước nhà báo học da đen Zero Washington Transports Khi ông này mất món tiền dần dần cả một đời là bốn vạn bị kiêm Còn dịp ngân hàng mà không gửi tiền bị vỡ nợ Khi có người hỏi ông đã biết bị phát sản chưa Ông trả lời vâng ừ, tôi có nghe nói như vậy và tiếp tục dạy học như thường Ông đã chịu để xóa bỏ những thu lỗ chút chính nhá đến nỗi không bao giờ nhắc tới nữa việc thứ hai đáng lẽ phải hành là phân tích những nguyên nhân do thất bại để rút ra một bài học lâu dài nhưng ừ, thú thật của bạn hay việc cốt yếu kia tôi không làm việc nhẹ trả lại, tự dày vò khổ sở sau đó hàng tháng Lúc nào cũng như người mất hồn cũng không được, người giờ rẹt đi Và nữa, cái giải trước đêm không sâu Thì tôi cứ cắm cổ tái diễn cái ngu Tôi nguyện mà có những sự ngu ngất đó Nhưng từ lâu kinh nghiệm sự thứ rằng Sự khôn hai mươi người dễ hơn thực hành Những điều cô chính mình đã dạy Tôi rất tiếc, không nhận được cái may theo học không quay. Tại đại học Joe Washington ở úc, một người đã được cái máy đó là ông Sheldon ngụ tại xứ nhà 939 đại lộ Quang con Paul kể lại với tôi rằng ông Frank Wilde hồi ấy chuyên dạy về sinh học đã cho ông ta một bài học hữu thích vô cùng. Ông Sheldon kể, "Bấy giờ tôi chưa đầy 20 tuổi mà đã lo sợ những thứ. Lời làm có lỗi lầm chỗ nào là tôi nắm đầm dày bỏ tôi đến nỗi khổ sở Gặp một kỳ thi, tôi nhít thơ đêm suốt sáng các móng tay, sợ mình sẽ rớt Tôi sống để suy nghĩ những việc đã làm, để mà hối tiếc đã làm vậy. Đóng đo đến các câu đã nói để tự trách Mình sao chẳng nói câu thế này, thế nào có hơi không Thế rồi, một buổi sáng. Lớt chúng tôi tụ tại phòng khí nghiệm đang thịt vật học và thấy trên bàn, trước mặt ông giáo, Rai có lù lù một chai sữa. Chúng tôi ngồi xuống và tự hỏi không biết chai sữa kia có liên lạc gì với bài học vệ sinh được đó. Bộ nhiên, ông Văn Khoai đứng phát dậy, việc chai sữa cho rơi mạnh và chỗ sứ rửa tay mẹ hai lớn lên tràn. Đừng có than tiết chỗ sữa đổ. Trẻ không bỏ chúng tôi lại gần và nói, Nói cho kỹ, thì tôi muốn cái trò nhớ toán toàn học, hành suýt đều. Chỗ sữa này sẽ mất hết, và các trò có thấy nó đang trôi ra đường luôn. Bây giờ các trò rằng thật và bức tắc cũng không thể nào thu lại được một giờ. Suy nghĩ một chút, cẩn thận một chút, thì có lẽ chỗ sữa này đã không mất. Bây giờ trẻ giờ quá hơn, và ta chỉ còn có thể cuôn phút ra đi, và bắt đầu làm việc khác. Ông Soden thêm rằng Sự sì chứng minh ở đó Ngay tôi từng nhớ như yên Trong khi tôi đã quên hẳn những bài học Và Latin mà tôi đã từng học lại Thật ra Trong đời sống thực tế Nó có ít hơn nhiều bất cứ môn học nào tôi đã học trong 4 năm đại học Nó dạy tôi phải đừng có làm đổ sữa Nếu có thể được Nhưng khi nó đã đổ la lá lát xuống Chỉ quên phút nó đi Và xong chuyện Đợt tới đây Chắc có vẻ từ phẩy, cho rằng chỉ có một câu phim ngôn con nhất cũng biết Vì gì phải làm lớn chỉ như thế, tôi cũng biết thiên hạ nhàn tay của cô ấy Khi nó ở đầu lưỡi mỗi người, và nhắc đến nó thì gần như vô duyên Tôi biết là đã nghe cô ấy đến nghìn lần, nhưng tôi cũng biết thêm rằng Những câu vẻ tình thường đó là tinh túy của đức tính khôn ngoan kịch lãn cổ truyền từ ngàn năm trước nó là cái tinh nghiễm lịch duyệt của cả nhân loại Gia truyền, câu nối Biết bao nhiêu đời. Nếu bạn có thể đạt được hết thảy những chất lượng về những vô tư Khi những bậc thông thái viết trong hoàn cầu đã sợ Thì bạn cũng không thể kiếm được một sần nào Có chân nửa sâu xa, xa hơn những câu phương ngôn thân sự nhất nhang. Chưa tới cầu đừng lo khiến cách vô sông Hay đừng tha tiết trụ sửa đổ nếu ta biết áp dụng hai câu phương ngôn đó hơn là người mà tùy vọng thì ta không cần tới cuối này một chút nào thật ra nếu ta biết áp dụng một số lớn những câu phương ngôn cũ kỹ thì đời sống của chúng ta dồn nhiên hoàn hảo nhưng sự hiểu biết sẽ hoàn toàn vô hiệu nếu ta không biết hành động đúng theo hiểu biết của ta mục đích của cuốn sách này không phải là nhắc bạn những điều bạn suy mà là giúp bạn thực hành và mỗi lần những có khăn thì đá vào trên mạng để bạn nhức kiểu trai nhớ. Thế thôi. Từ lâu, tôi vẫn thắng phục một người đã quá cố là ông Franz Fulenzier. Lúc xin thời ông có bị tài phô diễn những ý của mềm và đọc nó vào chỉ não người ta. Ông là chủ bút tờ báo Philadelphia Phu lên xin và khi diễn thuyết trước một học sinh trường, trung học đã hỏi họ những trò nào đã từng thấy sợi vũ Giơ tay lên phần đông đều giơ tay Đại Ông là hỏi Ai đã thấy sợi mạt cưa Không có ai ra tay cả Ông đi nói Để dĩ nhiên Có ai hề thấy sợi mạt cưa bao giờ Làm sao mà cưa Sẽ nói được Vì nó đã vụn như cám dầu Quá khứ cũng vậy khi cái trò ưu tư về chuyện đã qua, hối tiếc khi đã muộn ý là cái chờ đêm đóng mà cưa ra mà kêu, sẽ vậy Ông Conan hồi thiếu thời là một cầu tướng kỳ khô Khi ông 81 tuổi, nghe tôi hỏi có bao giờ phiền muộn thì đã thua một trận đấu không Ông trả lời, có chứ, tôi thường có thói quen đó Nhưng tôi đã dịp được sự vô ý thức ấy từ lâu rồi Tôi an lắm. nước nguồn đã thác khỏi đồng băng thì còn dùng quay nguồn xây lúa sẽ được nữa Thì vậy nước đó chẳng dùng xây lúa mà cũng chẳng dùng sẽ cây được nhưng vì sao riêng đảng bao giờ cũng không thích xoa nhỏ những nước nhen trên mặt hoặc chữa lành những vị cung hoa tử của bạn tôi đã dùng cơm với george dempsy và chàng kể cho tôi nghe cuộc phải trận khi võ sĩ thương nêu đạt chút vô địch thế giới ủa nhẽ đó là một bạch thai cầu lành tự phụ của chàng chàng kể giữa trận đấu tôi đột nhiên cảm thấy hết thời gian thế hệ thứ nhiều tuy chưa xử nó đã đứng thắng cảnh Mặt tôi vừa tàn vừa xuống mắt tôi cùng nhắm nhìn lại cũng tôi thấy trọng tài đưa tay thương nhau ra nhận rằng khi đã thắng Tôi không còn vô địch nữa rồi Tôi xuống đời Vì không thấy đùa xứ mưa lạnh Và trẻ đáng kém giả mà đi Thấy nhiều người cố nắng tới tôi để chi buồn Có người mắt long lanh hết lợi Một năm sau tôi tái đấu với chú Niên vô ích. Thời anh của tôi quả đã có hẳn Thật rất khó và nén sâu tử Nhưng tôi tự hiểu rằng Sự đã ra vậy còn hên biết chỗ sửa đổ làm quá gì, từng nên để cứu qua hàng đã bắt ta đau khóng chớ Có phải bên xe tự mũi như vậy hoài mà hết được tâm bệnh chắn? Không, vì suôn như vậy thì chưa đủ, chàng đã thành công việc ẩn thắng những sự thất bại, trạng góp hẳn nó ra ngoài chỉ nhớ và chúc hết thông minh và tương lai Hãy dịp ưu tư bằng cách mở đại tủ lô Jack Gaines tại Phú Rockways và người hàng Hotel Vinh tại đường số 57. Treo giải thưởng lớn cho đám bỏ sĩ hậu sinh hay là một đôi khi cũng lên bỏ đại địa diễn trên ít huyệt. Hãy dịp ưu tư bằng cách cẩm cụi trong những công việc thiết thử để khiến thiết tương lai để nỗi vô cùng thời gian mà nghĩ tới gì vậy nữa. James J. M. đã nói thêm rằng 10 năm vừa qua tôi sung sướng hơn hồi sử chức vô địch rất nhiều trong khi đối sử, tiểu sử và đời sống những anh hùng quá vãng và hiện tại đã từng chịu những thử thách chi cay, tôi thường kinh hẹp và cảm phục tài phi thường của họ để dịp vua tôi và làm lại cuộc đời sáng lạn tôi có lần kiến khám xinh xinh về điều ngạc nhiên nhất là tôi nhận thấy những kẻ bị sai cầm tại đó cũng có vẻ sung sướng như lúc khiến người trung bình nào được tự do. tôi có cả ý nghĩ đối với ông Lewis Lewislow, Giám đốc phong đường, và ông cho tôi biết rằng những trận phản kia lúc nới cố kẽ, bây giờ cũng đầy án thận và sầu thảm. nhưng sau phải tháng, một phần lớn những tội nhân thông minh hơn hết đã xóa hẳn cơ bị phận đó đành lòng với định mệnh tự ép mình vào khuôn khổ của nhà sang và lợi dụng những phương tiện nhỏ nhặt nhất để được hoàn toàn ông quenin Lewis kể cho tôi nghe một tội nhân vốn có nghề làm vườn bị giam trong khám xinh xinh làm vườn hát vừa trồng rau tiếng bông bốn bức tường to ngất kẻ tội phạm vừa trồng bông vừa hát đó tỏ ra cơ ý nhiều yên chi hơn nhiều người chứng bọn chúng ta khi biết rằng, ngón tay của định mệnh đã viết rồi thì biến mất Dù bạn có khôn ngoan đến bực nào cũng không thể trèo kéo được định mệnh để nhờ nó xóa bỏ hội lửa dần và hết thảy nước mắt của bạn cũng không rửa được một chữ Dù à, sao, không có sức mạnh nào, hoái quyền nào đem lại được sĩ vẻ trở về với bạn Vậy, chúng ta nên nhớ quy tắc thứ bảy này đừng có mất công thư vị mùa